0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich bin natürlich auch in dieser Ausgabe nicht allein. Ich habe bei mir den Patrick vom Bahnhofskino. Hallo.
1: Hallo Christian, schön hier zu sein. Im virtuellen Raum.
0: Uh. In, Im Internet drinne, ja, Im Internet drin. Wo wir uns so genau. wohlfühlen, äh, wir beide. Ja. Denn auch du bist ja sehr äh, filmleidenschaftlich unterwegs und verpodcastest das Ganze natürlich auch gerne drüben im Bahnhofskino. Ja,
1: wir sind beide fast gleich alt. Das ist ja wirklich ein, ein schöner Zufall, muss man sagen. Ich glaube, wir sind äh, drei Tage voneinander entfernt gelauncht. Damals im, im Jahre 2012 lag es sehr. So zwei Podcast-Urgesteine haben wir wieder mal zueinander gefunden. Wieder mal nach langer Zeit, sage ich, weil ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her. Stimmt. das gemeinsam gemacht haben, ein Filmgespräch, wobei wir einen sehr schönen Jahresrückblick kürzlich gemacht haben.
0: Genau, ich war neulich bei dir zu Gast im Bahnhofskino mhm. und das war ja auch gleichzeitig Cine Couch, die bei dir zu Gast war mhm. und wir waren alle zu Gast bei der Cine Couch, weil der Jahresrückblick ist ja in beiden Podcasts erschienen. Richtig. Und du hast recht, wir haben 2015, das ist auch schon wieder lange her, haben wir über Steve Jobs gesprochen.
1: Genau. Mhm. Damals war ich noch so ein bisschen verbissener, weil mein Format ist ja Bahnhofskino. Entsprechend reden wir über alles jenseits des Mainstreams und äh, abseits aktueller Hypes. Und eher so über den abseitigen Film, über das Kino aus der zweiten Reihe sage ich immer ganz gerne. Und damals fragtest du mich, und hier, Steve Jobs? <lacht> ich sagte, ich weiß nicht, ob das nicht meiner, meiner Streetcrat so ein bisschen schadet. <lacht> Aber ich lebe noch. Und es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Stimmt. Und ich war auch, ist das noch länger her als... Wir.
1: Ja, ja, gefährliche Brandung. Ja, genau. Ja.
0: Und und Na, wir ja. hatten die Live-Show hier in Berlin auch gemacht, zu dritt sogar. Genau.
1: Eigentlich schon ganz schön viel. Ja. Man Stimmt. könnte meinen, wir haben, ja, doch. Stimmt. Wir sollten demnächst mal zusammenziehen. Das wäre dann praktischer, <lacht> so. Für eine richtige Unternehmung.
0: Wie sieht's denn aus mit dem Film, den wir hier heute besprechen, Barry Lyndon? Ist das auch für dich ein Film aus der zweiten Reihe? Mmh
1: im allerweitesten Sinne, vielleicht innerhalb von Kubricks Werk, jetzt muss man sagen, fast alles von Kubrick, ich möchte mal sagen, ab Mitte der 50er ist ja schon ja, kanonisiert so im äh, filmakademischen Diskurs, so ganz weit vorne mit dabei, auch eher so, so so ein Pflichtregisseur, Pflichtfilmemacher für alle, die ein bisschen Ahnung von Film haben wollen, von Filmtechnik vor allem äh, und ja, eigentlich alles sehr populär und sehr bekannt, aber innerhalb seines Werkes möchte ich behaupten, ist Schwimmt Barry Lyndon, glaube ich, nicht ganz vorne im Popularitätsranking. Äh, also ist kein Crowdpleaser wie 2001 oder The Shining oder Full Metal Jacket oder ähm, Doctor Strange Love oder The Killing, die wie, wie ich finde, glaube ich alle zu lieben scheinen zumindest. Mm -hmm.
0: ja. Diese so Konsensfilme sind. Äh,
1: auf jeden Fall. Also ganz, ich glaube, so Hardliner-Stephen King-Fans sagen schon mal über The Shining Nase, toll ist der nicht. Und äh, der eine oder andere mag sagen, ja, The Killing ist jetzt auch schon äh, 60 Jahre alt, das funktioniert bei mir nicht mehr, euer Schwarz-Weiß-Film, aber also das sind gut, aber solche Menschen lieben auch kein Kino. Äh, Barry <lacht> Linton, äh, für Barry Linton muss man schon viel Liebe, glaube ich, zu Kubrick und äh, seine Art des Filmemachens mitbringen, um ihn zu lieben, aber darüber wird er ja dann zu sprechen sein. Ja.
0: Ich ähm, weiß auch gar nicht, ob ich mich noch bei dir entschuldigen muss, weil ich habe sehr naiv diesen Film vorgeschlagen und bin fast vom Stuhl gefallen, als ich den neulich gucken wollte und <lacht> gemerkt habe, oh Gott, da geht ja drei Stunden lang. Hilfe! Ja, Aber, ja.
1: ja. Och, ich, ich habe ja nichts vor. Oh, außer heute Abend noch äh, The Two Towers gucken, 250 Minuten, glaube ich, in der Extended Edition für für meinen eigenen Podcast am, am morgigen Tag. Sehr, sehr gut. gut.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Barry Lyndon wollen wir besprechen. Bevor wir das tun, holen wir noch einmal tief Luft Und ich hole noch einmal tief Luft, denn es gilt wie immer noch einen kleinen Schwenker Richtung um Patreon und Steady zu machen. Denn ihr könnt diesen Podcast dort unterstützen und ihr bekommt dann unter anderem auch Zugang zu Livestreams. Also während wir das jetzt hier aufzeichnen, könnt ihr auch live zuhören. Das macht unter anderem auch gerade die Anne, die Kostümfrau. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir sagen natürlich auch Dankeschön für eine einzige Person, eine besondere Person, die uns hier unterstützt und das ist in dieser Ausgabe die Anna Gerke, die neu dazugekommen ist und uns bei Patreon unterstützt. Wenn ihr es auch tun wollt, klickt euch gerne durch. Äh, äh, ja, findet uns bei Patreon und bei Steady. Second Unit ist da auch der Name und dann könnt ihr den ein oder anderen Dollar oder Euro hier in den Sparstrumpf stecken und dafür sorgen, dass wir auch äh, ja so intensiv weiter podcasten können. Wir sind auch so leicht, also das war für mich der Grund, auch diesen Film zu gucken und vorzuschlagen. Wir sind ja so ähm, so latent im Oscar-Fieber und auch im Kontext äh, der Oscars-Unit. Wir werden ja die Oscars live äh, ja, verfolgen und streamen und kommentieren. Und Barry Lyndon ist da irgendwie immer wieder aufgetaucht, weil The Favorite ja ein großer Oscar-Favorit tatsächlich ist mit zehn Nominierungen und ähm, deshalb hatte ich dann mal Lust, diesen Film auch zu gucken, von dem ich eigentlich vorher gar nicht so viel gehört hatte. Ähm, wie ist es bei dir, Patrick? Sind die Oscars für dich überhaupt ein Thema? Nö, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich ich, ich freue mich wirklich darauf, mit dir über Barry Lyndon und alles roto um Kubrick <lacht> zu besprechen heute Abend, aber bitte frag mich nicht irgendwas zu den Oscars, weil keine Ahnung, kein Interesse, aber ganz, ganz liebes kein Interesse, muss ich sagen, also ich werde auch keine kleinen Gehässigkeiten hier loslassen in Richtung der Academy Awards. Jeder, jeder mag das gerne gucken, der es möchte, aber nicht ich.
0: Das ist ja auch immer so eine so eine Hassliebe. Also bei mir ja auch. Das ist halt. Ich sag's ja auch immer wieder, es geht ja nicht darum, dass die Academy recht hat. Es geht darum, dass man sich daran reiben kann, an den mm -hmm. Entscheidungen. und äh, den Ich habe auch The
1: Favorite leider nicht gesehen. Ich habe ein marginales Interesse, wobei ich eben sagen muss, alles, was Jokos Lantimos bisher gemacht hat, war nicht so wirklich mein Ding. Mhm. Uh, Dogtooth mochte ich ganz gerne, aber alles danach, uh, The Lobster und um, wie hieß der neueste Film?
0: Killing ja. of the Sacred Deer. Ja, Killing
1: of the Sacred Deer. Um, not my cup of tea, deswegen ich möchte trotzdem meinen, The Favorite ist, ist, ist lohnenswert, ich gucke mir auch irgendwann an.
0: Kann ich unterschreiben, das ist keine, keine allzu steile These, aber <lacht> äh, ja, ich bin auch nicht der große Lantimus-Fan, aber naja. Auf jeden Fall Kostümfilm. Kostümfilme sind wieder äh, im Gespräch durch The Favorite und jetzt auch irgendwie noch hier dieser äh, Mary, Queen of Scots. Die mhm. äh, ranken sich ja auch um die eine oder andere Trophäe und da dachte ich mir, ich habe großes Interesse entwickelt mittlerweile an Kostümfilmen und äh, war umso erstaunter, dass Kubrick auch einen gemacht hat und eben mit Barry Lyndon so ein, ja, Drei-Stunden- Werk. Ich weiß nicht, ob man das auch schon als Epos bezeichnen kann, aber er nimmt sich Zeit und er zeigt ja. auch gerne große Bilder. Äh, wie war es denn für dich? Also wie, wie, du hast gesagt, du, du kanntest den Film schon, aber kannst du dich noch an die Erstsichtung erinnern? Wie bist du an diese Wiederholungssichtung jetzt rangegangen? Was war so dein, Dein, was waren so deine Erfahrungswerte mit dem Film bisher?
1: Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ihn nochmal zu sehen, wenn du mich nicht drauf angesprochen hättest. Es war tatsächlich für mich so ein Kubrick-Film, den ich lange Zeit vor mir hergeschoben habe. Ich war relativ, also in, schon in jungen Jahren Fan, zumindest Fan dessen, was man eben so sehen konnte. Also Fan von Kubrick äh, im Allgemeinen. Fan von Kubrick, ja. das was, Also er war einer der ersten Filmmacher, die ich wirklich als solchen wahrnahm, wo ich den, den, den Kopf hinter einem Film sah. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Man kann dann oft blickt zurück und stellt fest, ach, ich, ich mochte schon immer mhm. Regisseurin oder Regisseur X, aber man hat den oder die nie bewusst wahrgenommen über all die Jahre. Aber Kubrick steht eben immer über seinen Film. Er ist da wirklich jemand, der, der einfach früh als Regisseur eine Marke war. Das war Stanley Kubrick's 2001. Das war Stanley Kubrick's The Shining. Das haben die mir ja viele übel genommen, dass es eben nicht Stephen King's The Shining war, sondern Stanley Kubrick's The Shining. Und äh, Barry Lyndon, also ich habe deine Filme mal geliebt, als, insbesondere Full Battle Jacket und The Shining, weil die am öftesten im Fernsehen liefen, liefen glaube ich, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und Barry Lyndon habe ich am längsten vor mir hergeschoben, einfach weil mich das Sujet und das äh, Subgenre eben dieses Kostümfilms, Historienfilms, ähm, Period Piece, sag man im Englischen, das finde ich eigentlich immer so, ist, ist so der schönste Begriff für diese Art von Film. Hm. Ich nicht so darauf stand, im naiv Jugendlichen Alter von, was weiß ich, Irgendwas zwischen 14 und 18. Hm. Ja, also,
0: also Coolness-Punkte kriegst du mit dem Film nicht auf dem Schulhof. Da steht schon mal Nee,
1: Fans. wahrscheinlich nicht, genau. Nicht so nicht so wie mit, ich habe gestern wieder mal Full Metal Jacket gesehen. Ach, war hart genau. ja. äh, Barry Lyndon habe ich dann gesehen. Ich ich glaube, da war ich auch schon in volljährigem Alter. Ja. Äh, wahrscheinlich auf der DVD-Box. Äh, auch, glaube ich, erst nach Kubricks Tod 99. Ähm. Ja, und das war meine erste Seeerfahrung, die war, die war eine gute. Also ich war äh, durchaus durchaus positiv überrascht. Ich habe ihn einmal doch danach gesehen. Äh, weiß nicht mehr, in welchem Kontext kann im Filmstudium gewesen sein, kann auch nicht. Äh, Langes her. Und jetzt mindestens seit 15 Jahren nicht mehr. Und ich war ehrlich gesagt äh, authentisch darauf gespannt, wie gut er mir gefällt, weil ich äh, hatte kein klares Bild mehr von dem Film im Kopf.
0: Hm. Ja, bei mir also war es halt komplett. Die Schönheit
1: der Bilder war mir doch so präsent, aber äh, ja.
0: Das ist auch das, was was bei mir jetzt am meisten hängen geblieben ist. Also ich habe den Film halt vorher, wie gesagt, überhaupt nicht gesehen und auch irgendwie gar nicht so sehr gekannt und wahrgenommen, weil äh, das, was du gesagt hast, so diese erste Reihe Kubrick, die habe ich dann eher auf dem Schirm. Da habe ich auch noch nicht mal alles gesehen. The Shining habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Ähm, und umso gespannter war ich und umso überraschter war ich dann auch während der Sichtung, dass der Film auch wirklich... Also, dass er sich auch so viel Zeit nimmt, man merkt schon auch, dass das halt, also dass Kubrick auch wieder der Techniker am Werke ist. So, ich hatte das Gefühl, dass der Film, wenn wir auch noch drauf zu sprechen kommen, aber dass der auch relativ kühl daherkommt. Also, ich habe den jetzt nicht als wahnsinnig warm und emotional oder, oder, oder menschlich irgendwie empfunden, ja. aber halt technisch auch wieder sehr spannend und äh, ja ja da werden wir auch noch ein bisschen ein bisschen äh, tiefer <lacht> tiefer glaube ich reingehen müssen äh, bist du noch in der Lage den Plot den Inhalt noch mal kurz zusammenzufassen als Erinnerung oh. auch für mich
1: Uh, das ist äh, das erwischt mich jetzt aber kalt <lacht> ja es geht um einen äh, jungen Iren das ist jetzt wirklich äh, sehr sehr spontan. also bitte hier steinigt mich nicht gedanklich, weil ich sie nicht mal richtig zusammenkriege. Es geht um einen jungen Iren namens Redmond Barry, also der titelgebende Barry Linden. Barry Linden ist tatsächlich ein Name, den er erst später im Verlauf des Films annimmt, so ungefähr nach nach 90 Minuten. Ich glaube, das ist schon mal so der erste äh, Stolperstein für viele. Äh, ein junger Ire, der ähm, ja äh, in sind wir schon oh, wann spielt denn der Film? im 18. Jahrhundert, ich glaube kurz vor Beginn des Siebenjährigen Krieges und Zwischen, ist eben ein
0: Was ist der Siebenjährige Krieg? England, Frankreich, glaube ich.
1: Ja, äh, richtig. Also da bin ich auch ehrlich gesagt nicht ganz firm. wieder, Möcht möchte jetzt ich Was auch, der auch Film, davor. was
0: was der Film aber glaube ich auch gar nicht so sehr, oder? Verortet er uns irgendwie so stark? Ich hab das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Äh,
1: naja, doch, wir haben schon immer diese Texttafeln, die dann sagen, hier und da sind wir. Und der Erzähler sagt, dann kommentiert das auch schon. Zum mhm. Beispiel, äh, dass eben äh, äh, Barry an einem bestimmten, in der, bestimmten Punkt in der Armee von äh, King George landet. Und äh, zu Ende des Films regiert dann eben King George III. bereits. Also der, der Film spielt über einen relativ langen Zeitraum. Und äh, so viel man auch hier... <lacht> dem äh, Hauptdarsteller Ryan O'Neill anhaften kann, in Sachen angeblich schlechter Performance, darüber wird ja auch zu sprechen sein. Also sie machen zumindest Make-up-seitig schon sehr deutlich klar, dass eben Zeit ins Land zieht, dass der Film über einen relativ langen äh, Zeitraum spielt. So, äh, er beginnt glaube ich, mit ihm als relativ jungen Mann, wobei ich nicht weiß, ob sein Alter jemals genannt wird. Wir erfahren so ein bisschen was über seine Hintergründe. Er, er, er wächst bei der leider Mutter auf. Sein Vater wird schon mit, als Barry noch im Kindesalter ist bei einem, bei einem Pistolenduell getötet. Ja und dann zieht er eigentlich durch die Lande. Und äh, zusammenfassend, also die 180 Minuten Handlung kann man wirklich sehr verkürzt umschreiben mit: Er ist ein äh, Taugenichts und äh, naja nicht mal so unbedingt ein Betrüger, aber er ist ein, er ist ein Opportunist, Opportunist, der sich äh, ja, von einer Situation in die nächste reinschlängelt, äh, aus der er den größtmöglichen persönlichen Profit schlagen kann. Und ähm, das geschieht eben selten kalkuliert als vielmehr durch so eine Art, ja, ja eben so ein ganz tiefsitzenden Opportunismus, hm, der ihm quasi hm. sagt so ja, ach so jetzt habe ich hier eine Gelegenheit, hm. ich mache das mal. Er ist nicht der also
0: Masterplaner dabei, ne? Er ja, genau. Also die
1: Erzählerstimme. Ja. Es gibt ja auch noch so einen Erzähler, mh, der das Ganze ein bisschen kommentiert und berichtet, was Barry da genau macht. Der wertet das auch manchmal so ein bisschen und sagt ja, Barry war zum Beispiel, als es jetzt als hätte er auf diesen Chevalier, den er da ausspionieren soll, diesen 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 hm. Spieler, äh, der äh, Spion ist für die Österreicher wie gemutmaßt wird, da gesagt wird, äh, dass er sich quasi ihm ihm äh, ja, unterwürfig, wie soll ich so mal sagen, ergeben fühlt aus einer, aus einer aus einer tiefen moralischen Überzeugung heraus. Aber das sind eben so die Ausnahmefälle. Meistens ist, ist es so, dass er sich einfach das nimmt, was er kriegen kann, weil er selber nicht wahnsinnig viel kann und eben auch viel einfach durch seinen Charme und durch sein gutes Aussehen und durch seine seine Art, die also an sich hat, dieses etwas auch Aristokratische, die Möglichkeit hat, eben in der Gesellschaft nicht voranzukommen. Und ähm, soll ich bis zum Ende erzählen, oder war es das? Reicht das erstmal?
0: Ähm, naja, so also, Spoiler also werden Film wir auf jeden Fall. Grunde, ja. Der Film
1: schlägt ja im Grunde einen ganzen Bogen, das ist auch das, was man im Film oft ankreidet, äh, in Sachen Dramaturgie und äh, Barry, also Redmond Barry, beziehungsweise Barry Linden, wie er dann später heißt, durch Heirat dieser der, der, der Contessa Linden, der ihren Mann dann glücklicherweise schnell verstirbt und wo dann Barry, also Redmond Barry eben schnell seine Chance ergreift, er kommt eben am Ende, landet er ungefähr dort, wo er angefangen hat nämlich quasi einfach auch als 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 mittelloser Irre zurück in seine Heimat und ja, mit gar nichts in der Hand und alle um ihn rum sind weg und all, all das Vermögen, was er sich da angeheiratet hat, ist auch perdu und äh, sein, sein guter Ruf, den er auch nie wirklich hatte, oh, sowieso ja, und eigentlich ist nichts passiert, könnte man sagen, <lacht> nach drei Stunden ja. aber das, was passiert, ist halt sehr, sehr schön. Also zumindest ästhetisch.
0: Ja, ja. Der Aufstieg und Fall, wenn man so will, von von äh, Barry Lyndon. So der gesellschaftliche ja. Aufstieg und Fall. Ja. Trifft es eigentlich ganz gut. Genau. Äh, ja, wie schon erwähnt, ne, Stanley Kubrick hat Regie geführt, hat auch einen Roman, äh, also das Drehbuch, also hat das Drehbuch geschrieben, aber basierend auf einem Roman ähm, über Kubrick wollen wir am Ende auch noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Dann hast du ja auch schon erwähnt, Ryan O'Neill als Barry Linton, der äh, nicht so gut wegkam bei den Kritiken, oder? Nee. Also ich fand <lacht> ihn auch ein bisschen dröge so in seinem Spiel, in seiner Rolle, in seiner Art, aber ich, ich bin auch kein großer, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Kubrick-Experte, aber ich habe auch so den Eindruck, dass Kubrick jetzt auch nicht. Ist er so ja, ist sehr halt der, der, der Schauspieler-Director? Ist er so der. Seine Filme sind ja auch nicht unbedingt die wärmsten. <lacht> Filme und emotionalsten, menschlichsten Geschichten, oder?
1: Oh, wollen wir da schon gleich einsteigen? Weil das ist ja wieder wirklich so ein, also so, so für mich so ein rotes Tuch in der Diskussion von Kubrick. Immer dieses äh, diese Annahme, er sei ein kalter oder sehr kalkulierter Regisseur und kein Schauspielerregisseur. Also ich glaube auch nicht, dass er Schauspieler liebt. Das stimmt schon. Also Okay, and, andersrum. Es gibt ganz viele Schauspielerfilme, die immer da, dafür Lob gepriesen werden, dafür, dass es echte, echte Schauspielerfilme sind. So. so und so gibt die Performance ihres mhm. Lebens. Ach, dieser Film lädt und steht mit Julian Moore. Und äh, dann frage ich mich oft, ja, aber was hat er für Filmisch zu bieten? Oft stellt sich dann raus gar nichts. Ähm, es ist einfach eine wahnsinnig gute darstellerische Leistung, aber im Grunde, ob ich mir das jetzt so auf der Kinoleinwand angucke oder abends, äh, Sonntagabend im ZDF, ist jetzt nicht so der riesige Unterschied, was die reine Filmästhetik betrifft. Ja, und äh, Kubrick ist das eben nicht, das stimmt. Also er holt selten was aus, aus Schauspielerinnen und Schauspielern raus, was man anderswo nicht vielleicht schon besser gesehen hat. Aber er ist auch kein kein inkompetenter Hack. Also er, er macht seine Sache schon gut. Das sieht man ja auch an wirklich herausragenden Leistungen von Menschen wie Jack Nicholson oder Peter Sellers, die, würde ich sagen, beide mit Karriere-Bestleistung oder zumindest Top-Leistung ihrer Karriere gegeben haben in Stanley kubrick film Vincent, Vincent D'Onofrio und Full Metal Jacket. Also, das sind schon so ikonische äh, Dar Schauspielerleistungen. Also, wer, wer, an Full Metal Jacket denkt, der, 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 denkt an, an Sergeant Paula, wie er sich die, 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 die Flinte in, in den Kopf steckt äh, und, 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 wegpustet. Und das sind schon, also, das sind schon großartige Darbietungen. Also, er hat ja schon was geleistet. Mit Ryan O'Neill hier als äh, Redmond Barry oder Barry Lyndon, die Titelfigur, ist eben schwierig, weil der hat eben ein betont zurückhaltendes Spiel. Aber ich glaube, das ist weder der Inkompetenz Kubricks noch der von Ryan O'Neill geschuldet, sondern einfach, dass Kubrick diese Idee hatte, dass er eben wirklich dieser, naja, fast grenzwertig äh, autistische, diese autistische Hauptfigur ist. Also autistisch nicht im Sinne von krank, ich möchte jetzt hier kein äh, Shaming irgendwelcher Art und Art und Weise betreiben, aber er ist eben sehr, sehr kalt und zumindest oberflächlich emotionslos. Und gegen Ende bricht es zum Beispiel durch seine, also die Fassade beginnt zu bröckeln und wir sehen so ein bisschen mehr Emotionen. Aber eben über weite Strecken des Films nicht. Aber das ist eben ja kalkuliert in diesem Fall. Und die Frage ist eben, wie gut es funktioniert am Ende für die Zuschauer. Ich meine, hat es für dich funktioniert? Oder hast du davor hast gedacht, oh,
0: also, ist das schrecklich? Das habe ich nicht gedacht. Ich habe mich jetzt auch nicht wahnsinnig in, in den Hauptdarsteller und die Hauptfigur verliebt. Ähm, ich glaube, wir sind uns da ähnlich, dass wir, also ich, ich habe auch die 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 größten ähm, Werte des Films eher in Inszenierung in gesehen, also diese Massenszenen und, und die Kostüme und auch die Kamera und da ist ganz, ganz viel äh, mir aufgefallen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen ähm ist halt auch ein schwieriger Film, weil der mich auch echt erschlagen hat. So in der ersten Sichtung drei Stunden und auch dieses langsame Erzähltempo und ich musste echt, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich überhaupt erstmal eichten konnte auf diesen Film, bis ich überhaupt erstmal so klargekommen bin mit dem, was ich da gerade sehe und was ich auch, also was, was Kubrick auch von mir will. So, weil es ist halt ja. eben nicht, wie du sagst, die wahnsinnig intensiven äh, Full Metal Jacket Momente oder die unfassbar ähm, verschroben philosophischen, wofür ich ihn ja liebe in 2001 Momente, sondern es ist irgendwas anderes. Ich kann da noch nicht so ganz mit dem Finger drauf zeigen, aber es ist irgendwie, also ich, ich, ich mochte das schon auch, ich mochte auch dieses extrem ruhige Erzähltempo, aber ich musste mich doch echt erstmal drauf einlassen. Und ja. Ähm, ja, da war jetzt, da war jetzt der Hauptdarsteller nicht unbedingt, ist mir der jetzt nicht unbedingt aufgefallen, sagen wir es mal so. Es ist ungewöhnlich, finde ich.
1: Also es ist tatsächlich ungewöhnlich, weil du hast recht. Kubrick hat diesen Ruf, also kalt zu sein, ein Präzisionsmensch, ein großer Techniker, aber kein vielleicht kein großer Künstler noch nicht mal. Wer weiß das schon? Also ich weiß es für mich. Also ich halte ihn für einen großen Künstler, aber viele sehen mhm. eben die Kälte, aber auch die Kälte in seinen in den Darstellungen der Schauspieler. Mhm in vielen seiner Filme. Ich habe äh, vorhin übrigens zum Beispiel Marco McDowell auch als Alex DeLarge in, in Clockwork Orange ausgelassen. Auch das eine, mm. also eine der großen darstellerischen Leistungen des US-70er-Jahre-Kinos. Des US Deswegen, also Ich finde das höchst fragwürdig zu sagen, äh, Kubrick hat keine Schauspieler führen. Er, er kann das sehr wohl. Und hier hat er sich eben dazu entschieden, dass doch, das auch zu tun. Deswegen gab es ja auch zwischen ihm und Ryan O'Neill immer Spannung am Set, weil äh, Kubrick gesagt hat: weniger, weniger. <lacht> und Ryan O'Neill sich auch wirklich darüber entschauffiert hat, dass er nichts darf quasi. Mhm. Äh, ja. Das ist schwer. Also sagen wir mal so: Auf dem Papier klingt der Film wirklich relativ aufregend, pompös. man sehen unglaublich viele Schlachten. Da wird erzählt, und dann hier die Schlacht und dort die Schlacht und da sind die 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 Engländer gefallen und da mussten sie sich irgendwie den den, den Deutschen ergeben und dann hier die weltberühmte Schlacht bei bei Minden und dort fielen die Truppen von so und so und dann geht er ab nach äh, in in nach Holland wo eben äh, das holländische Heer, glaube ich, aus äh, Obdachlosen oder Tagedieben rekrutiert wird, um überhaupt eine Armee aufzubauen und es geht um Spionage und ach, also auf dem Papier steckt so viel drin und mutmaßig, ich habe es nicht gelesen, auch in der in dem Roman von äh, W. Äh, M. Thackeray. Äh, aber tatsächlich, was ankommt auf der Leinwand ist überwiegend Menschen, die herumstehen auf äh, freien Flächen in geschlossenen Räumen. Alles sehr schön, sehr schön illuminiert, alles schön mhm. ausgeleuchtet. Du, du, du hast recht, mit unter dem Einsatz hunderter oder tausender Statisten, also es sieht wirklich toll aus, als wäre man direkt ins 18. Jahrhundert ja. äh, gepurzelt ja. irgendwo. Ja. 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 Und? <lacht> irgendwo in England. Aber, ja. Das ist trotzdem. Also äh, äh, eine Sache, da muss ich dir recht geben, der Film, dem Film wird immer der Vorwurf gemacht, er sei langsam, es passiere nicht viel. Das stimmt. Ich gehe oft in die Defensive und sage, ach Moment, da passiert eigentlich eine ganze Menge. Aber ich war jetzt auch bei Wiedersehen erstaunt darüber, wie statisch sich der Film anfühlt, dafür, dass eigentlich sehr viel passiert.
0: Ja, und da will ich auch nochmal den Bogen äh, schlagen auf... Ähm auf den Hauptdarsteller, wenn du jetzt auch schon gesagt hast, dass Kubrick da die Regieanweisung gegeben hat, immer weniger zu tun und immer weniger äh, äh, zu spielen oder immer äh, kleiner zu werden im Spiel. Ähm, das ist halt auch so der Punkt, also der Film, so irritierend wie er vielleicht ist in der Seherfahrung, so, so, so ungewöhnlich und so langsam wie er ist, aber ähm, es ist ja auch immer noch Kubrick am Werk und ich, ich also ich also das scheint, ich unterstelle in all diesen Punkten ja Absicht. Einfach, weil ich ja. da erstmal Kubrick vertraue und sage, also der, der junge Mann hat jetzt nicht zum ersten Mal irgendwie eine Kamera in die Hand genommen und sich irgendwie hingestellt und einen Film gemacht, sondern all das, was man da sieht in Barry Lyndon, das soll so. Das ist pure Absicht. Das ist genau der Film, genau. den Kubrick haben wollte, machen wollte. Und ähm, deshalb sitze ich halt irritierend vom Fernseher, schaue mir zu Hause an und Ab Schwierigkeiten zu verstehen, warum er das vielleicht wollte, kann nur vermuten, aber, also reibe mich halt an dieser Intention. Ich setze mich halt nicht hin und sag, was das denn für ein Scheiß? Und da hat Kubrick nichts besseres auf die Reihe gekriegt, so. Hm. Also, so würde ich den Film halt niemals abtun. Ähm, das ist ja auch falsch, den Film so abzutun, weil dafür ist Kubrick einfach ähm, zu, zu wichtig und zu gut und hat auch in anderen Filmen bewiesen, dass er ja weiß, was er tut. Und deswegen ist die Irritation eben bei mir, dass ich, ich, ich kann es nicht so hundertprozentig auflösen, was lustigerweise äh, bei mir genauso bei The Favorite ist. Ähm, ohne jetzt auf den Film zu sehr äh, eingehen zu wollen. Aber ähm, auch da sehe ich einen Film, der genauso sein soll, wie er ist. Aber ich habe trotzdem Schwierigkeiten zu verstehen, warum der Film ist und was der Film ist und was das auch mit mir macht. Also eine, eine gewisse Ratlosigkeit äh, verbindet dann interessanterweise beide Filme, zumindest mhm. für mich.
1: Also eine Möglichkeit, sich dem Film zu nähern, ist ja, das ist jetzt glaube ich nicht allgemeingültig, aber ich meine, ein paar Kritiker haben auch diesen diesen Faden aufgenommen, sich über den, den Umweg seines gescheiterten Napoleon-Films Barry Lyndon zu nähern, dass im Grunde äh, Stanley Kubrick mit geringeren Mitteln quasi nochmal an so eine Art, ja, Napoleon-Film, den er eben ein paar Jahre zuvor machen wollte, der dann gescheitert ist soll, weil Waterloo, der, der Dino De Laurentius film der ein paar Jahre zuvor rauskam, eben so, so gefloppt ist und die Produzenten dann gesagt haben, nee, die geben wir keine x-Millionen-Dollar für für noch einen Napoleon-Film. Äh, dass er eben hiermit nochmal versucht hat und deswegen auch diese, diese, diese Ernsthaftigkeit hier reinbringt und diese Grandiosität, diese Grandezza, die auch äh, seiner Titelfigur hier inne zu liegen scheint, obwohl sie es eigentlich auf dem Papier gar nicht hergibt, weil ja, er ist eigentlich ein Taugenichts. Nichts. Im Grunde kann er nicht viel und hm. schummelt sich so durchs Leben, aber er wirkt dabei eben unglaublich immer autoritär und äh, in Kontrolle der, der der Situation. Er ist eigentlich immer am längeren Hebel und sei es nur manchmal einfach aufgrund seiner Dummdreistigkeit oder Naivität. Er, verhilft den, er, er, er rettet den richtigen Leuten das Leben. Er schlägt sich im richtigen Moment auf die auf die Seite des Gegners. Er hintergeht äh, in den richtigen Momenten die Leute, die es eigentlich gut oder manchmal eben auch schlecht mit ihm meinen. Er verliebt sich genau zum richtigen Zeitpunkt in in die Frau, die am Ende so sein, sein Inuit-Reichtum versorgen will. Nämlich genau in dem Moment ungefähr als... Naja, gut, man könnte sagen, er ist indirekt für dessen Tod verantwortlich, ihr Ehemann, hat das Zeitliche segnet, aber der, oh, der hatte eh schon die Gicht, glaube ich, und mhm. ähm, schwerere körperliche Schäden. Also, äh, es ist eine lächerliche Figur, aber er hat eben diese diese Großartigkeit, diese dieses Überlebensgroße, was er vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht äh, aus, aus dem Napoleon Bonaparte-Projekt mitgenommen hat. hat gesagt, okay, ich mache das, weil anders kann ich mir auch nicht erklären, dass er, und das ist jetzt mein Gedanke, mh, er diese Figur so inszeniert mit dieser betonten Ernsthaftigkeit, mhm. die ja die Romanvorlage von Thackeray offensichtlich nicht hat, der eher was ja eher ein klassischer Schelmenroman roman ist mit dem mit dem Ich-Erzähler, der immer so kommentiert, ja, und da habe ich wieder dies gemacht und das gemacht und ich habe es nur gut gemeint und es gibt eben diesen diesen, diesen Fall des unzuverlässigen Erzählers. Man, man merkt eben, also das habe ich mir jetzt angelesen, ich, ich sollte das Buch irgendwann nur mal lesen. Ich habe mal Anglistik studiert, man mag es kaum glauben, aber ich sollte es lesen, ich habe es aber nicht getan. Aber äh, nur auszugsweise, da ist tatsächlich immer so diese Erzählstimme, die das Ganze ironisch kommentiert, was er da wieder gemacht hat, äh, aus, aus, aus einem puren Eigennutz heraus. Und es ist ein ein betont amüsanter Roman. Und das ist betont amüsant, ist Kubricks Film überhaupt nicht. Hm. Er Bier ernst hm. und wenn wenn da so mal ein, ein Fuckenhumor durchbricht, ist er eigentlich nur in dem Momenten, in denen sich eben diese sehr ähm, sehr autoritäre, sehr entrückte Erzählerstimme äh, kommentiert, äußert über das, was was Barry da gerade tut und sich das so ein bisschen mit den fast schon absurd über über stilisierten Bildern so auf der Leinwand berichtet, wenn er zum Beispiel da, da einfach steht wortlos vor diesem diesem Chevalier, den er eben ausspionieren soll und sich dann am Ende dazu entscheidet, sich auf seine Seite äh, zu schlagen. Äh, Patrick McGee spielt den ganz toll, tolles Make-up, tolle Perücke, muss ich sagen. Ähm, äh, und dann die Erzählstimme so sagt, ähm, äh, während äh, Ryan und dealer steht und keinerlei emotionale Regung zeigt, er sagt die Erzählerstimme sowas, ich paraphrasiere, Also eine, eine, eine unglaubliche Gefühlswelle durch, durchzuckte ihn und er wusste, er musste einfach dem Chevalier <lacht> zu dienen zu sein. Denn dieser Mann, so wie er da vor ihm saß, äh, verkörperte für, für Redmond Barry äh, alles, wovon er sich, alles, was er sich jemals gewünscht hatte. Und was wir da sehen, ist eben zwei Männer in einer davon in einer fast lächerlichen Verkleidung, die sich wortlos anstarren. Und mhm. das ist... Äh, da, darin liegt doch irgendwo ein Reiz, deswegen ich komme jetzt hier vom Hölzchen aus Stöckchen. Ah, äh, ja,
0: ich mag, well. ich, mag, ich mag diese These, die du, die du da gerade aufstellst, weil ähm, du hast es so schön äh, ausgedrückt, wenn du sagst äh, der, der, der Barry ist halt ein <lacht> Taugenichts und, und ein Opportunist und ähm, das wird mir jetzt auch so klar, ähm, wo du das so, so ausformulierst, weil die Inszenierung, die ist ja, da sind wir uns auch einig, die ist, die ist sehr die ist sehr groß, die ist sehr opulent. Äh, wir haben Drei-Stunden-Film, wir haben diese Kostüme, wir haben ganz, ganz viele Sachen, über die wir auch noch sprechen werden. Aber im Kern ist auch die Geschichte relativ klein. Und auch die Figur Barry Lyndon, der ja nachher wird, ist ja auch eher eine Geschichte des Scheiterns und eine Figur des Scheiterns. Und da vielleicht mhm. irgendwie auch einen gewissen, einen gewissen Widerspruch ähm, vielleicht wollte Kubrick da auch einen gewissen Widerspruch einfach drin aufstellen. Also das klingt auch bei dir so ein bisschen so raus, dass da unter der Oberfläche vielleicht auch ein paar, ich will nicht sagen Ironie, aber dass ein Widerspruch zwischen Inhalt und Bild vielleicht äh, gewollt war, vielleicht auch, vielleicht auch bei mir so ankam.
1: Na, Kubrick hat das ja immer verneint. Er sagt, er wollte den Film Beton ernsthaft machen. Und ähm, deswegen hat er sich jetzt eben auch für diesen 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 Erzähler, diese Erzählstimme entschieden, ungleich zum Buch, wo eben quasi Barry so seine eigenen Abenteuer, von seinen eigenen Abenteuern berichtet und die Hälfte dazu erschwindelt. Und Kubrick meinte eben, das wird nicht funktionieren, weil natürlich wie er meinte, Voice-Over, das ist ja auch durchaus eine These, der kann man ähm, die kann man bejahen oder der kann man zustimmen, dass Voice-Over mit so einer Ich-Erzähler-Stimme selten funktionieren. Wir erinnern uns alle an die Kinofassung von Blade Runner, über die mittlerweile jeder sagt, ja gut, braucht eigentlich kein Mensch uh, uh, Harrison Ford, der da steht und Fa Fast Food ist in in der dystopischen Zukunft und sagt, ich esse Fast Food. Ähm, oder ich war schlechter Laune. Ähm, und, äh, das funktioniert eben im, im, im Film nicht, weil man eben bereits sieht, was auf der Leinwand geschieht und dass eben eben die, quasi dieses Voice-Over noch eine, eine Information transportieren muss, die wir nicht bereits sehen. Ähm, so dass es eben nicht einfach wirkt, als bekämen wir hier einfach Informationen geliefert, die, die wir bereits kennen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo ich war. Ich weiß nicht, wo ich den Satz angefangen habe. Aber dieses, ich, ich sehe da eben auch Humor drin. Ich glaube, mhm. das war das war der Punkt. Und äh, Kubrick hat das immer so verneint. Das finde ich hier wird tatsächlich ganz interessant. Ähm, ich glaube, anders als diesen, äh, diesen Humor auch im Film zu suchen oder sich wirklich auf die Suche zu begeben nach den kleinen Emotionen, nach dem kleinen äh, Moment, in dem die Fassade bröckelt, ähm, nach diesen, ja äh, Kaputten Momenten. Deswegen ja. finde ich eigentlich auch den, den schönsten Abschnitt des Films mit dieser dysfunktionalen Familie am Ende am ja. Schluss, die ja die rein heiratet und dann hier Bullington, also der Sohn seiner. Der Stiefsohn, seiner Frau. oder was ist er, ne? oder? Der, also, sein Stiefsohn, der Sohn, nicht. genau, von Lady Linton, sich da quasi so zum größten, zum größten Antagonisten, so also zum 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 Erzfeind uh, Barry Lintons, also Redmond Barrys, uh, entwickelt. Das ist, eigentlich, ist für mich eigentlich der schönste Abschnitt des Films, weil da so alles zu zerbröckeln scheint. Bis dahin ist es Einfach nur so, mh, Barry hasste äh, die 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 Briten und Franzosen gleichermaßen. Also ging er, ging er nach Holland und ähm, ihm fällt eben alles zu. Aber da ist wirklich jemand, der sagt, nee, nee, so nicht. Und mhm. äh, Das ist eigentlich, das ist wirklich ganz schön. Und da kommt ehrlich gesagt für mich auch viel Humor raus. Auch viel Tragik, aber äh, das ist tatsächlich der, der Moment, in dem auch der Film so ein bisschen ähm, mir das Gefühl gibt, äh, gut, ich musste mir das jetzt erst verdienen. Ich musste mich jetzt durch zwei Stunden teilweise schwer durch Sitz, durch stehbare äh, Gefühlskälte quälen, aber jetzt lässt der Fipper so alles, alles raus, was da sich da aufgestaut hat. Und selbst das versucht er noch. Ja, an der Oberfläche nicht so wirklich ausbrechen zu lassen, aber man merkt, er kann es nicht mehr so halten. Ich finde es fast schade, dass der Film noch mit so einer Texttafel endet, wo es dann heißt so, ja, und so und so und so und er lebt weiter, auch wenn er äh, verarmt ist, weil ich hätte ihm gerne einen kompletten Absturz gewünscht.
0: Ja und das, das, das meine ich halt, da frage ich mich halt, also der Film endet, also diese Figur Barry Lyndon, weil die halt, die fällt. Sie steigt ja. auf, sie steigt lange Zeit auf. Ähm, wir sehen ihr zu, wie sie aus jeder Situation das Beste irgendwie rausholt. Und so diese Kurve geht halt langsam, aber stetig nach oben. Und dann kommt halt dieser Stiefsohn, wie du sagst, der eben da zum Erzfeind wird. Und die, die, der Fall von Barry Lyndon und diese, dieses äh, Ja, ja, es ist, es ist es ist, der soziale Fall. Aber also das Ende dieser Figur wird halt so Also ich frage mich halt oder ich beobachte, dass die Art und Weise, wie er fällt und wie wir das mhm. sehen und welche Momente da passieren. Also denk zum Beispiel an dieses Pistolenduell mit dem ja. Stiefsohn, was ja eigentlich auch total lächerlich ist. Also Ich fand das hochspannend. Ja, schon, klar. Und es spiegelt auch schön diesen Anfang, weil äh, am Anfang war es ja auch so, dass ein Duell dafür gesorgt hat, dass Barry Linton fliehen musste. Ja. Das war doch irgendwie so dieser dieser Auslöser seiner Reise und
1: Genau, er, er, er schießt mutmaßlich diesen Captain Quinn und äh, stellt sich dann aber später raus,
0: er ist gar nicht tot. Genau, und das war auch ein total gefaktes Duell, weil es ging nur darum, Barry da irgendwie loszuwerden und äh, hm. so, also und das, das meine ich halt, da zeigt sich dann halt so, Barry Linton ist halt alles andere als der gewinnende Protagonist und gerade zum Ende hin wie du sagst, wo man dann denkt, naja, er hat den Status, er hat diese Familie, er hat das Reichtum, er hat das Anwesen, er ist eigentlich da, wo er sein will, er ist eigentlich angekommen und dann bröckelt das alles, das bröckelt alles weg. Das geht ja schon los mit dieser Prügelszene da mit dem Stiefsohn, der doch da mhm. irgendwie dann wieder ankommt, äh, in einem eigenen Anwesen, während da irgendwie die feine Gesellschaft, glaube ich, irgendwelchen Klavierspielereien ähm, irgendwie zuhört und er stellt sich dahin hin und, und diffamiert seinen eigenen Stiefvater doch komplett und mhm. äh, äh, überhaupt so und und der rastelt halt völlig aus und die komplette die komplette szenerie die 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 äh, alle anwesenden also das es es wird ein sie kreischen und es ist ein aufruhr und es ist also und das meine ich also da an, an solche momente denke ich und und ich finde es so bezeichnet oder ich, ich frage mich auch da so was was ähm, was das alles soll und wofür das alles steht und warum kubrick seinen protagonisten barry linden dem er ja so viel Zeit, Film und Aufwand schenkt, eben so zerstört im Grunde genommen in seinem eigenen Film. Und dann geht es eben weiter mit diesem Duell. Wie du sagst, es ist zwar spannend, aber der Kontrahent von Barry Lyndon ähm, weint offensichtlich, ist aufgeregt, ist gar nicht in der Lage, dieses Duell auszuführen. Sein erster Schuss geht daneben. Er ist inkompetent, diese, diese mhm. Pistole zu benutzen. Und Barry ist derjenige, der absichtlich vorbeischießt, um Mitleid zu zeigen, um Würde zu zeigen und kriegt dann aber trotzdem einen ins Bein geschossen. Also das hatte mich halt so überrascht bei dieser Szene, dass ich dachte, oh, jetzt ist hier auch noch irgendwie die Moralkeule so. Perry Linton ist jetzt auch noch der moralische Sieger dieser ganzen Szenerie und sein Stiefsohn sagt aber nö, zeigt ihm den Stinkefinger metaphorisch und schießt ihm ins Bein, was dafür hm. sorgt, dass dieses Bein amputiert werden muss, was dafür sorgt, dass unser Protagonist humpelnd äh, aus seinem eigenen Film verbannt wird, weil ich glaube, das Letzte, was wir von ihm sehen, ist irgendwie ein Freeze-Frame, äh, wie er, glaube ich, in die Kutsche einsteigt. Und dann kriegen wir, glaube ich, diese Texttafel, die sagt, irgendwie ist er immer noch über die Runden gekommen, aber arm und niemand hat sich mehr für ihn interessiert. Das finde ich bemerkenswert, eben mhm. weil der Aufbau lange Zeit was ganz anderes suggeriert. Ich dachte nämlich, dass es wirklich darum geht, ähm, aus diesem Opportunisten und diesem gesellschaftlichen äh, Taugenichts und niemand zu sehen, wie er zu einem jemand wird. Das passiert zwar auch, aber das, dann wird ihm der Boden wieder komplett weggezogen und ich weiß nicht, also wie gesagt, also so, so, so ein Wort wie Ironie ist da auch schon zu stark für, aber ich finde es bemerkenswert, du, du nennst es Humor, ich, 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 ich frage mich, ob das halt so ein Augenzwinkern irgendwie auch von Kubrick ist. So... <lacht> Weil das müsste ja vermutlich alles nicht machen nicht, mit also,
1: vermutlich, vermutlich kein Gewolltes. Also ich glaube, alles in dem Film ist intendiert und erscheint schon so, wie Kubrick das wollte. Ich glaube, die die Wirkung aufs Publikum konnte er nicht wirklich ja. ahnen. Ich, ich, tatsächlich, da ich es nicht live miterlebt habe und die auch die kritische Rezeption, und die Rezeption des Publikums natürlich an uh, 1975 nicht miterlebt habe, kann ich da kein, nicht aus äh, Erfahrung aus erster Hand berichten. Aber nach all dem, was ich weiß, ist eben der Film sowohl von Kritikerseite als auch von Publikumseite, Durchwachsen aufgenommen, in den USA war es aufgenommen worden, in den USA war kein großer Erfolg, in den Europa etwas besser und die Kritiker waren, naja, zwiegespalten. Man hat natürlich auch Kubrick mittlerweile etwas kritisch beobachtet, also 2001 hat ihn schon so etabliert als den mhm. Filmemacher, den man beobachten muss, also da war er auch schon älter, da hatte er quasi schon ein richtig großes, grandioses Oeuvre schon schon im Gepäck. Uh, Clockwork Orange, ja, auch großer Aufschrei, Skandalfilm noch nöcher und man war schon sehr darauf gespannt. Also sagen wir mal so, er war schon so, das ist jetzt albern, diese Vergleiche zu ziehen, aber schon so der Christopher Nolan seiner Zeit, <lacht> möchte ich mal sagen. Nicht was die, um, einfach die Größenordnung seiner Filme betrifft, also kommerziell. Das waren keine kommerziellen Hits in dem Sinne. Mhm. Wir befinden uns hier, glaube ich, ein Jahr vor der Weiße Hai. Uh, keiner rechnete damit, dass Barry Lyndon ähnliche Zahlen hier abräumt. Das war schon ein ein Kunstfilm möchte ich behaupten, aber natürlich schon einer, auf dem extrem viel Aufmerksamkeit lag und für, äh, bei dem es auch für Kubrick darum ging, sich hier zu beweisen, also zu beweisen, dass er das eben kann. Mhm. Und er hat sich ja immer auch wieder immer wieder bemüht, etwas Neues zu beweisen. Er hat ja äh, kaum zweimal einen Film einen Film im selben Genre oder Subgenre gedreht, weil er immer gesagt hat, ich ich mache was Neues machen. Science Fiction habe ich schon, Komödie habe ich schon, jetzt Kostümfilm, dann Horror, dann Kriegsfilm. Dann gegen Ende nochmal, naja. Literaturadaption, konnte man behaupten, hat er auch schon mal gemacht. Mit Lolita mehr oder weniger, aber ob hat Lolita, egal, egal, dazu ein andermal vielleicht. Also wollte schon was beweisen und ich glaube, für ihn ist Barry Lyndon genau der Film geworden, den er hat machen wollen. Ich glaube, er hat einfach erst beim Publikum nicht so angekommen. Ich glaube aber, dass wenn man entsprechend getaktet ist und eine gewisse Offenheit auch mitbringt, ihn so sehen kann wie Kubrick ihn wollte, nämlich auch wirklich so als so eine als als eine Demontage der der Aristokratie, ja, der ja, der ja. der 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 Mechanismen des klassischen Kostümfilms, auch die Art und Weise, wie wir äh, äh, Kriegsgeschehen aus äh, aus aus lang entfernten Tagen äh, zu zu romantisieren neigen. All, all, all diese Dinge, historische Figuren nur noch im, im, im in diesem Glanze sehen, der komplett unrealistisch ist natürlich, weil das alles Menschen waren mit, mit sehr großen Makeln und großen Fehlern und wir oft zurückblicken und sagen, meine Güte, dieser Kaiser und diese Kaiserin, mm, und guck mm. gucke dort hier an und da an. Und das ähm, das ist jetzt auch nicht, das ist ja auch nicht das, was äh, ich meine, Barry Litt, ich glaube, ein besserer, besseres Beispiel für diese Art von äh, dekonstruktivistischen Historienfilm ist wahrscheinlich Amadeus, äh, der Milo vormann film äh, der ein paar Jahre später, finde ich, das ein bisschen besser gemacht hat, einfach mit Mozart <lacht> und vor allem unterhaltsamer, äh, wenn auch nicht mit besserer, besserer Musik, weil die Musik hier ist auch sehr schön, viel Händel, viel Bach. Um, aber er ist zumindest gefälliger. Also ich kann mir Amadeus hm. immer und immer wieder angucken, während ich mich, ich glaube dass man Barry Lyndon wieder 10, 15 Jahre uns nicht sehen muss. <lacht> es ist natürlich hart und äh, Vormann beziehungsweise Schäfer, der das Musical geschrieben hat, Amadeus hat das eben, er hat eben versucht auch dieses, das Ganze, diese, diesen, diesen Willen, einfach äh, Mythen zu demontieren, dem mit Humor und mit Spritzigkeit und auch mit äh, ja spielerischem Umgang mit der Dramaturgie und mit historischen Persönlichkeiten und vor allem viel Musik nahe zu kommen. Und die Musik hat Beryl Linden auch, aber er hat nichts anderes, was ihn zugänglich macht. Tatsächlich die Musik...
0: Eine Sache würde ich noch sagen. Es ist,
1: ist der einzige emotionale Anknüpfungspunkt für mich, also tatsächlich.
0: Okay, ja, emotional Anknüpfungspunkt äh, ist es glaube ich auch nicht, aber also was mir am besten gefallen hat bei dem ganzen Film, ähm, und da musste ich auch erstmal mit warm werden, aber es ist, es ist die, es ist die Kameraarbeit, es ist die Inszenierung, es ist, es ist so das Gesamtbild. Also diese, es fällt ja sehr schnell auf, ähm, diese Zooms Also mhm. wir beginnen oft in Einstellungen auf den Gesichtern, oftmals auch auf dem Gesicht von Barry Lyndon, was vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen leerer manchmal aussieht, oft irgendwie auch verloren, wenn er da irgendwie in der Armee marschiert oder in irgendeiner wunderschönen Landschaft äh, unterwegs ist und Gespräche führt, aber es beginnt oft sehr nah mit Close-Ups auf, auf einem Gesicht oder Gesichtern und dann zoomt die Kamera ganz langsam raus und ähm, zeigt uns immer mehr der Umgebung, der Kostüme zuerst, dann der Umgebung, dann sehen wir oh, was für tolle Locations sind das denn, was für, was für tolle Umgebung, was, was für tolle ähm, Drehorte, besonders halt auch die die Innenausstattung und, und, und Paläste und, und also ein prunkvoll ausgestatteter Film ist es ja. Oder wenn halt die äh, Kriegsszenen oder die Massenszenen, die die zoomen auch oft aus einer Person, aus einem Gesicht heraus und zeigen uns immer mehr, wo wir uns gerade mit dieser Person befinden und enden dann auch manchmal in so Einstellungen, wenn dann irgendwie die feine Gesellschaft unter den Bäumen am Fluss irgendwie sitzt und picknickt oder so. Das hatte ganz oft, also es hat mich oft an an... Ohne jetzt ein großer Kenner der Zeit oder von Kunst zu sein, aber es hatte schon fast von einem Gemälde, also als ob wirklich hm. der Moment so eingefangen äh, wäre in diesem relativ stillen und starren Bild, an dem an diesem Ende äh, dann oft dieser Zoom ankommt, was ich in der Inszenierung total spannend fand. Und ähm, ja, also das da, also das hat mir, das war für mich der größte Reiz, das zu beobachten, das zu sehen und. Ja. Ich, ich mag deine These, ähm, als du gesagt hast, ähm, dass uns Kubrick vielleicht auch zeigen will, also dass er da vielleicht irgendwie auch Adel, Monarchie oder, oder oder Gesellschaft irgendwie kommentiert, weil das unterstreicht das für mich ganz gut, dass wenn wir eben oft bei diesem opportunistischen, betröppelten Barry linden anfangen in dieser Einstellung und der dann in diesen Gemälden verortet wird, dann dann kommentiert das in meinen Augen auch so diesen Also das lässt mich dann, wenn ich das nächste Mal im Museum bin und Bilder dieser Zeit sehe, aus dieser Zeit, über diese Zeit, lässt ja. mich da vielleicht ein bisschen anders drüber nachdenken, über die Figuren, das, die da irgendwo klein im Hintergrund abgebildet sein können. Ja, ja, ja.
1: Du, du hast recht. Ich meine, der, der Film, das wird jetzt oft darüber Beryl und gesagt, das ist jetzt wahrlich nichts Neues, wenn wir sagen, das sieht aus wie ein Gemälde, ein, ein was ich aus, aus eben eben dieser Zeit. Und tatsächlich, ja, das sind alles sehr romantisch gefärbte Gemälde, die er quasi versucht, in in filmischer Form einzufangen, mit filmischen Mitteln. Und es sieht schon alles toll aus. Und ähm, was Kubrick hier eben schafft, andere Sachen schafft er nicht, ähm, er, er lädt die eben mit einer völlig anderen Bedeutung auf. Das ist eben das, was ich auch mit diesem ganzen äh, Demontage oder die Konstruktivismus-Element äh, meinte. Er, er, er gibt uns eigentlich Bilder, die wir bereits kennen aus ja. den Museen der Welt. Da, da finde ich bin ich voll voll bei dir, wenn du den Bezug da herstellst. Aber er lädt die eben auf mit andere Bedeutung. Zum Beispiel diese Truckenbolde. Also er, er, er zeigt uns zum Beispiel die Entwicklung der ähm, Ehe zwischen also ungesunde Entwicklung zwischen äh, Barry und äh, der, der der Gräfin Linden, ähm, wie er ihr quasi er sie quasi schwängert und dann mit dem Kind alleine zu Hause sitzen lässt, während er eigentlich rumhurt und und, und säuft. Und wir haben diese fast wie Stillleben anmutende Gemälde, also Stillleben nicht, weil, weil weil Obst und Wein abgebildet ist, sondern eben, weil sich keiner bewegt. Momente, in denen wir eben Barry und ähm, die Huren oder seine Saufboldfreude sehen, wie sie in Stühlen hängen und um Tische und ähm, da quasi bewegungslos vom Suff äh, in der Ecke liegen. Und würden wir sowas in einem Museum sehen, ein Bild in einer ähnlichen Anordnung, würden wir sagen, ach guck mal, das ist ja... Äh, das ist ja was ganz Herrliches und äh, so, so, so war es damals und da, da durften jetzt, weiß nicht, da durften irgendwie Männer noch Männer sein und Frauen waren schick angezogen und äh, Kubrick enttarnt diese ganze Tristesse, äh, die dahinter steckt nämlich dass das äh, Barry ein ein taugenichts ist, der seine Familie vernachlässigt, der der auch ein guter Vater sein kann, das zeigt er dann später im Film, aber zu diesem Moment im Film wirklich jemand ist, den man ähm, im, im echten im wahren Leben absolut zum Kotzen finden würde. Also äh, so, sowas geht gar nicht. Einem einem äh, zurecht äh, äh, zu Grabe getragene Männerbild entspricht, was heutzutage keiner mehr sehen will und auch damals schon unmöglich war. Ja. Und eben die Frau zu Hause sitzt und leidet und eben nicht die äh, die glückliche Mutter ist äh, im, im, im straffen Korsett, die ihr Baby äh, stolz stolz äh, dem Gemäldemaler äh, vorzeigt und da äh, drei Wochen stillsteht für für ein Porträt. Nein, sie sitzt da und leidet und äh, vergießt. Naja, sie sie weint nicht, aber äh, wahrscheinlich im Inneren. <lacht> und ja. führt ein ganz, ganz tristes Leben. Und das, finde ich, gelingt eben Kubrick gut. Das gelingt ihm wirklich äh, hervorragend das alles so seinen ganzen diese diese Bildwelt die wir da vor uns haben oder diese Erinnerungen die wir nicht die wir nicht haben aber die uns äh, angetragen wurde über Romane über andere Filme über Gemälde da so quasi zu entzaubern entmystifizieren ja, ja. das gelingt ihm ganz wunderbar wo es wo der Film eben für mich komplett scheitert ist habe die ganze Dramaturgie das muss ich auch ganz ehrlich sagen das ist äh, auch auch die Tonalität ist, ist ist schwierig weil er hat lustige Momente aber er ist nicht Humor er ist nicht humorvoll in dem Sinne, dass man wirklich sagen kann es ist etwas satirisches es ist oft immer so dass sowas durchblitzt zum Beispiel wenn hier der die 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 Pausentexttafel quasi die die Erzählerstimme so abwirkt also quasi unterbricht und sagt so Pause und die, also die Erzählerstimme kommen in der Lage ist diesen Satz zu beenden oder, ähm, ja, ich glaube auch der Erzähler den Kommentar macht, während wir eben ein Bild sehen, während wir eben Barry sehen, der in einer Grunde von Huren sitzt, äh, leicht bekleidete Frauen oder fast unbekleidete Frauen sie begrapscht und dann die Erzählerstimme sagt, äh, für seine Frau bevorzugte Barry ein eher äh, ruhiges und bescheidenes Leben und dann eben Schnitt zu der tristen, ja. tristen Gräfe, die da sitzt und äh, allein zu Hause mit den Kindern und das ungeliebte Stiefkette in der einen und Barrys Sohn in der anderen Hand. Ja, aber ja, das ist ein bisschen zu wenig davon. Ich finde, das sind die schönsten Momente, aber das ist, glaube ich, auch die Momente, in denen Kubrick so ein bisschen seine die, die von ihm gewünschte Tonalität aus den, aus den Händen gleitet.
0: Ja, ja ich fand auch diesen Moment da in dem in dem ich weiß gar nicht was es war in diesem in diesem Ratskeller oder so aber auf jeden Fall hm. ähm, dieses Gespräch mit äh, mit ich glaube das war doch auch Hardy Krüger an der Stelle der äh, dieser dieser Captain ich, glaub, der ich glaube der Captain so ja. genau so einen deutschen Captain glaube ich und das ist halt auch so <lacht> <lacht> Barry der ja irgendwie wieder auf dem Weg war. Ich glaube, der hat doch irgendwie desertiert und hat sich irgendwie ein Pferd geschnappt und eine falsche mhm. Uniform angezogen und ist einfach abgehauen und der Potsdorf trifft ihn dann ja und das ähm, war auch ein schöner Moment, weil äh, über sehr eloquente Ausdrucksweise ähm, ein gewisses Misstrauen aufgebaut wurde. Also da hat sich, also das, das, das war eine gute, ein guter Moment, um Barry in Aktion zu sehen mit seinem Bullshit, den er gerne verbreitet, um zu gucken, wie weit er kommen kann. Und der Potsdorf mhm. ist ihm aber immer so einen Schritt voraus. Also die Art und Weise, wie er denn nach den Papieren fragt und wie er so sicher gehen will, dass er auch die Person vor sich hat, die eben Barry Lyndon meint zu sein, nämlich eine komplett andere Person. Und wie er dann in der Szene danach in diesem Ratskeller halt enttarnt wird, so im mhm. Gespräch. Und das hat der Erzähler, glaube ich, auch irgendwie so schön so 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 wundervoll rund irgendwie ausgedrückt, dass er irgendwie Barry auf die Schliche gekommen sei über irgendwie die beiden äh, wichtigsten äh, Dinge irgendwie ich glaube Komplimente und irgendwie noch was anderes. Also wunderbar, wie der Potsdorf Barry da enttarnt. Ja. Und ähm, auch das meine ich wieder, das das sah aus wie so ein wie so ein Gemälde, aber du kriegst den Kontext dieses Gemäldes und das ist eben alles andere als der Anschein, als das, als die Ästhetik des Bildes zuerst dir suggeriert. Nämlich hm. diese ausgelassene und diese lockere Stimmung, in der ein äh, ruhiger gesetzter Barry eigentlich wieder angekommen zu sein scheint, wieder durch durchzukommen mit seiner Nummer und dann aber äh, eben scheitert. So. Hm. Hm. Ja.
1: Da fällt mir auch ein, ich habe vorhin den, tatsächlich den Holländern zugeschrieben, dass sie hier äh, taugen nichts da als als für ihre Armeen rekrutieren. Das war natürlich die Preußen. Wir befinden uns ja zu dem Zeitpunkt in in Deutschland. Das sind ich glaube sind glaube ich, die Armeen von König Frederik oder wer war da in der Macht? Also oh, wie gesagt, ich bin ich leider nicht. leider kein Experte für die Zeit, aber es ist ähm, <lacht> der Film hüpft eben relativ viel rum in Europa hier und da. Und das ist eben auch erstaunlich, dass wir da... Äh, ist da ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man den Film zum ersten Mal sieht und nicht äh, knietief steckt in der äh, europäischen ja. Geschichtsschreibung dieser Zeit, kann man leicht mal Anschluss verlieren und schon sich hier und da fragen so, ist er jetzt doch in Deutschland? Ist er schon wieder in England? Mm, ähm, also, äh, schwierig. Man, man kann es immer auch mal... Es ist auch äh, gerade in der englischen Version nicht so leicht, tatsächlich den äh, Schauspielern Nationalitäten zuzuschreiben, weil wir eben auch immer mal wieder Österreicher sehen, die dann von britischen Darstellern gespielt ja. werden. Also Hardy Krüger ist die löbliche Ausnahme. Tatsächlich mal ein Deutscher, der Deutschen spielt. Aber äh, Patrick McGee spielt zum Beispiel diesen mutmaßlich österreichischen Spion, den äh, Chevalier de Balibari. Äh, die Namen sind großartig. Natürlich nicht auf Kubrick Smith gewachsen, muss man sagen. Das ist jetzt äh, Thackeray gewesen. Aber Namen also allein schon äh, de Balibari oder Toll finde ich auch Reverend Runt. Das ist so ein richtiger Name für einen Schurken. Und und auch der Schauspieler, den sie da gecastet haben. Murray Melvin heißt der. Das ist ist wirklich super. Aber ja, man kann den Anschluss verlieren. Und ich habe mich auch schon hier und da gefragt, jetzt auch beim dritten Mal nach langer Zeit, wo sind wir eigentlich noch mal? Ah ja, genau. Es ist eben auch auch ein Brei. Das macht es eben noch merkwürdiger, dass eben Barry diese sehr klaren Ansichten zu haben scheint über wer ist gut und wer ist böse und wem gelten seine Sympathien und wem nicht und äh, die Erzählerstimme sagt einmal stellvertretend für ihn ja, dass er quasi dieses ganze äh, militärische Gehabe ablehnt und äh, ein, ein, ein Neid verspürt auf die britischen Armeen und äh, die Franzosen sind ja noch schlimmer und trotzdem äh, springt er eigentlich mit jedem ins Bett, wenn wann immer sich die Chance bietet, das ist, äh, ist schon ganz bemerkenswert ja das ist, ist, ich, ich weiß ich mach, ich tue mir wirklich schwer, ich tue mich wirklich schwer mit dem Film weil ich nicht mal sagen kann eindeutig ob ich ihn mag oder nicht mhm. und äh, ich tatsächlich so ein Film den ich jetzt ich bin ganz ehrlich als ich ihn wieder gesehen habe wie die drei Stunden schon sehr lang vorkamen mhm. ähm, und seitdem dieses Seherlebnis vorbei ist das ist jetzt zwei Tage her gefällt er mir immer besser vielleicht musst du noch ein bisschen reifen wieder
0: ich finde also ich habe ihn jetzt einmal geguckt ich habe ihn das ist auch schon ist ein paar Tage mehr her als bei dir und ich meine wir reden jetzt ja auch drüber und das ist du kennst vielleicht auch aus, aus, aus deinem Podcast dass oft auch Filme mit einem Gespräch noch wachsen und dann vielleicht irgendwie auch rückblickend irgendwie noch mal besser werden aber für mich geht das ein bisschen in die Richtung von einem Film den ich auch spannender finde, je mehr ich drüber rede und je mehr ich drüber nachdenke und je länger die Sichtung her ist, den ich aber auf keinen Fall hier so schnell wieder gucken will. Einfach weil es dann doch, ja, ein sehr, ein sehr träger, ein sehr sperriger Film ist. Und wie gesagt, ich glaube ja auch, dass das alles so sein soll. Die ganze Sperrigkeit und die ganze Trägheit und auch die ganze Schwierigkeit, auch die wie du sagst, dieses, dieses, ähm, gewisse unverständnis was ich auch bei der ganzen sache hatte weil ich auch nicht ich, ich kenne mich mit der zeit auch nicht äh, genug aus ich kenne mich mit europa zu der zeit nicht genug aus und auch mit äh, freund und Feindbildern und wer gegen wen in welchem krieg und äh, welche nationen auf welcher seite gegen welche seite und so und das also da hilft der film ja auch nicht großartig bei so mhm. ähm, und und äh, aber auch das glaube ich ist alles ganz ganz bewusst so und ähm, das macht die also das hat meine sehr Erfahrung, meine erste Sichtung auch ein bisschen frustriert. Ja, es, wird,
1: es, es, wird, es, es wirkt fast beliebig und es ist ja auch unglaublich repetitiv, muss man sagen. Also wenn dann Barry in der, in der dritten Armee dient innerhalb ja, von 60 ja, ja, ja. Minuten, denkt man sich auch, ja gut, eigentlich, eigentlich völlig egal. Mit mit Mittlerweile sind jetzt die Briten, die Franzosen, die Preußen, eigentlich mittlerweile wurscht.
0: Ich glaube, Barry weil, ist es auch ziemlich egal, wie man da gerade Ja,
1: natürlich, natürlich ist es ihm egal. Und das ja. ist aber auch... Das macht es eben auch wirklich schwer, Zugang zu finden. Es wird viel auf Ryan Ryan rumgetreten für seine schlechte darstellerische Leistung beziehungsweise auf Kubrick, weil er ihn anscheinend, weil er kein guter Schauspielführer ist. Ich, ich, ich bin mir eben nicht so sicher. Also ich glaube, der Ansatz des Films ist eben, also die die die, die Agenda, die die Kubrick hier fährt, ist ist eine problematische. Sein Ansatz da wirklich mit mit der ganz nüchternen Tonalität. Ähm, etablierte Funktionsweisen des Kostümfilms oder des mhm. Historiendramas zu brechen. Das ist eine schwierige, das ist einfach eine ja. schwierige und ma manchmal gelingt das eben ganz gut. Ich äh, ich habe diesbezüglich kürzlich auch einen Film gesehen, der mir gut gefiel, aber ich bin auch ein großer Ward Whitman Film, das war Love and Friendship, das ist auch eine eher freie Jane Austen Adaption, wo ich der eben auch viel mit modernen äh, Mitteln arbeitete, auch teilweise fast anachronistisch war, in der Art und Weise, wie, wie die Figuren miteinander sprechen, also man nahm denen wirklich nicht ab, dass sich das irgendwo im 19. Jahrhundert abspielt, aber mhm. ähm, und das fand ich und, und ähnlich scheint The Favorite auch gep gepolt mhm. zu sein, habe ich mir sagen lassen äh, und da funktioniert es für mich ganz gut, aber das hat eben dann immer noch sowas leicht, das was spielerisches und man merkt auch, der Regisseur macht sich einen Spaß äh, mit, ja. mit,
0: mit, mit bei The Favorite äh, kann ich das definitiv bestätigen ja, ja,
1: erzählen muss dann zu brechen, aber hier ist ja tatsächlich in der Erzählung von Barry Lyndon nichts Kommentierendes, nichts ja. Ja. nichts, was quasi die Form bricht. Das ist einfach nur die Form ähm, ja auf eine möglichst unzugängliche Art und Weise umgeschrieben, um quasi dem Publikum, das ist so me meine Wahrnehmung, zu sagen, ja, so lustig war das alles nicht und eure Helden von damals, die waren nicht besonders spannend und äh, ja, das ist so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie das, was was, ähm, es ist vor ein paar Jahren. Es ist, es ist schwer, ein Gott zu sein, machte mit, mit dem Mittelalter macht oder was meint wegen sogar Monty Python mit äh, hier Ritter der Kokos mit dem Mittelalter machen. Nämlich ja, das Mittelalter ist nicht Excalibur und König Arthur. Das ist hier viel Dreck und Scheiße und 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 Kotze und Menschen waren arm und starben mit 23 Schnittern irgendeiner Krankheit, von der wir heute über die wir heute nur lachen können. Hm. Und das macht hier so ein bisschen Barry Litt mit dem Historienfilm, aber das es ist eben nicht besonders unterhaltsam, leider. Es hm. hm. ist,
0: ist eine Geduldsprobe hm. und äh. Kann auch frustrieren, das, das Ding. Ja.
1: ja, natürlich. Ich will nämlich auch gar nicht jetzt mich so über andere Menschen stellen und jetzt hier vorgeben, ich finde das ganz toll, weil ich habe irgendwann mal was über Film studiert und ich bin besser als alle, weil ich verstehe das, was der große Künstler hier sagen will. Ich glaube, es ist tatsächlich ein gescheitertes Experiment. Es ist stellenweise eine Geduldsprobe. Ich finde mhm. den Film tatsächlich hervorragend in den letzten 60 Minuten, wenn sich Bullington und, und, und Barry duellieren, ist das großartig, wenn diese Szene zwischen diesem Reverend Runt und äh, der Mutter von Barry ist großartig, wo mm. sie, sie, sie ihn quasi entlässt und er sagt, ich arbeite sogar umsonst. Mm. Nein, sie gehen. Das ist, ähm, da, da, da ist so viel Hass unter dieser, dieser, dieser dünnen Oberfläche, die da zu bröckeln beginnt, das ist, äh, ist großartig, äh, und auch wunderbar getragen von den Schauspielern. Leo Vitali, der ja später auch viel mit Kubrick äh, zusammengearbeitet hat, der hier bullington spielt als Erwachsener, ist auch super, da sehe ich auch Spuren von Alex DeLarge in Clockwork Orange, der hat auch diesen, er äh, nicht nur sieht da Marco McDowell ein bisschen ähnlich, er hat auch diesen, diesen Wahnsinn, äh, den, den Alex DeLarge hat, dieses, 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 äh, dieses leicht beleidigte, das heißt leicht, dieses beleidigte Kind und ein, ein, ein ein, ein, ein wilder, junger, zorniger Mann, der irgendwie ausbrechen will und nicht darf, weil, ihn, weil er in ein so ein gesellschaftliches Korsett geschnürt ist. Das ist das ist ganz toll. Aber ja, dafür muss man sich eben durch die ersten zwei Stunden arbeiten. Und ich meine arbeiten. Also ich fand es auch, es war Arbeit. leider. Mm,
0: mm. Äh, eine Sache, die ich noch erwähnen muss an dieser Stelle, erwähnen will an dieser Stelle, weil ich sonst garantiert Ärger bekomme, wenn ich <lacht> das nicht tue. Denn der Film wurde auch unter anderem, ich glaube auch noch recht kurz, wenn ich das richtig gesehen habe, aber immerhin in Potsdam gedreht. Mhm. Äh, es gibt ja diese eine Einstellung. Ich glaube, das soll irgendwie der das, das Berliner Schloss sein, was es aber zu der Zeit halt nicht mehr gab. Und dann haben sie in Potsdam vor dem neuen Palais gedreht, was allerdings äh, DDR war. Und ich habe mich da auch nicht, ich wollte mich da eigentlich auch noch mal mehr einlesen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Und ich weiß auch gar nicht, ob da so viel zu geschrieben wurde, aber ähm, es ist ja schon erstaunlich, dass Kubrick oder zumindest seine Second Unit, ich glaube nicht, dass Kubrick da selber in Potsdam stand, aber dass zumindest für seinen Film in Potsdam äh, diese Szene, diese Einstellung gedreht werden konnte. Ähm, ich habe auch mal diese Anekdote gehört, dass äh, das wie war das noch? Also äh, das neue Palais ist ja auch ein altes Schloss, alter Palast. Ähm, auf dem dann auch zu dem zu dem zu den Drehzeiten dann halt ähm, äh, die entsprechende Flagge der DDR der Sowjetunion irgendwie äh, hing ja. und hang und schwang und äh, die halt nicht abgenommen werden konnte, so dass dann nur gedreht werden, also nicht abgenommen werden durfte, so dass dann nur gedreht werden konnte, wenn es windstill war, damit halt dann nicht irgendwie auf einmal in einem Kostümfilm aus dem 18. Jahrhundert äh, die falsche Flagge weht. So, <lacht> aber es ähm, also ist auf jeden Fall, also mehr als eine Anekdote kann ich dazu nicht abliefern, aber ähm, fand ich schon interessant und schon spannend, wie das irgendwie äh, zustande gekommen ist. Da bin ich super dankbar, sollte es noch mehr dazu geben, sollte es irgendwelche, ähm, ja wie sagt man, Zeitdokumente oder so geben aus der Zeit, über die Zeit, über die Filmproduktion zu diesem äh, Schauplatz, zu dem Drehort, würde würde mich natürlich sehr interessieren, aber ich weiß, dass hier durchaus äh, der eine oder die andere Potsdam-Fan und Fanin zuhören und wenn ich das nicht erwähne, dann kriege ich es nachher <lacht> auf jeden Fall Ärger in den Kommentaren. <lacht> ja. ja. Ähm,
1: also ich glaube kein anderer Film. Ich kenne zumindest keinen, kein anderer Film transportiert, glaube ich, so authentisch ein echtes Gefühl für dafür, wie es war in dieser Zeit gelebt zu haben, ja. wie Barry Lyndon. Das also, ist schon großartig. Und, also wir haben die. Entschuldigung?
0: Ja, nee. Also ich bin da. Ich wollte auf der Welle mitschwingen und sagen, was auch teilweise für Landschaftsmomente eingefangen werden und 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 für Landschaften äh, ist wirklich toll. Ist wirklich klasse.
1: Also ich möchte es auch gar nicht so, so, großartig auf den technischen äh, Leistungen, die dieser Film voll, vollbracht hat, rumreiten, weil ich bin selber kein großer Filmtechniker, aber äh, es, man muss auch gar nicht um die, weiß nicht, um die, die geringe Blendenzahl wissen und die äh, NASA-zertifizierten Objektive, die Kubrick da zum Einsatz gebracht hat oder wissen, was hier äh, Push-Entwicklung ist, also quasi einen unterbelichteten Film quasi eben in der Entwicklung das ist jetzt sehr verkürzt gesagt. Also muss man alles gar nicht wissen, um einfach zu sehen, den Film anzusehen, dass er sich sehr, er, ist, er hat eine sehr ungewöhnliche Ästhetik. Auf der Tonspur ist er relativ konventionell. Er ist sehr, sehr, sehr schön ausgestattet mit mit äh, Stücken von Händel und Schubert und Bach. Äh, aber optisch ist er wirklich so, wie kein anderer Film, ähm, in, in dem Sinn, dass er extrem, er hat eine sehr, er ist, möchte ich nicht sagen, aber er ist sehr weich, was das Bild betrifft. Er hat eine ganz hohe Körnigkeit er hat so eine fast schon sowas, was was, das flirrendes, flackerhaftes im, im Bild. Und das kommt eben dadurch, dass die meisten Szenen tatsächlich mit äh, diesen sehr lichtstarken Stimmt. Objektiven gedreht wurden. Bei ziemlich starker, das, was man normalerweise beim Dreh als fast als Dunkelheit bezeichnen würde. Nämlich äh, Szenen, die in Innenräumen spielen, die zum Teil nur durch Kerzen illuminiert wurden. Das, Es wurde, immer, wurde im Laufe der Jahre immer mehr übertrieben. Und am Ende hieß es mal, irgendwann habe ich irgendwo mal gelesen oder jemand sagen hören, ja, der der ganze Film wurde nur bei Kerze nicht gedreht. Das ist natürlich Quatsch. Der Film wurde auch zum Teil im Studio gedreht. Aber er wurde eben auch teilweise in echten Interieurs gedreht. Nicht nur nicht nur im Studio, irgendwo in England. Und ähm, da dann ganz bewusst nur Kerzenlicht zur Beleuchtung des Raumes eingesetzt. Und er hatte, Kubrick hatte eben diese lichtstarken Objektive. Man musste aber quasi... In der Entwicklung des Films da bestimmte Prozesse vollziehen, damit die eben mit so viel Licht, so viel Strahlkraft auf die Leinwand kommen, wie sie eben kam. Und es gibt eben diesen ganz, diesen ganz besonderen Look, äh, fast schon sowas, fast schon sowas geisterhaftes, künstliches. Das ist, äh, ich, ich finde das ganz toll. Also man sieht es einigen Szenen an, die, die hauen mich immer noch weg. Ich bin ja einfach großer Fan mittlerweile von einfach ästhetischen Werten. Ich achte immer weniger, je, je älter ich werde, desto weniger wird mir Plot oder so eine Dramaturgie wichtig. Also das ist, wenn ein Film gut, nur gut aussieht und gut klingt und äh, gut aussieht, tut T. Beryl auf jeden Fall.
0: Ja, das äh, kann ich auch bestätigen. Auf, auf diesem Weg befinde ich mich auch. Das äh, habe ich auch im letzten in unserem Holiday Special äh, festgestellt. Ja, irgendwann werden, wurden
1: alle Plots erzählt. Das ist eben ja. so die Sache. Ja,
0: ja. <lacht> Ja, und das halt Stimmung, ne also das, das war ein Begriff, den ich, glaube ich, ganz oft auch in meiner Top Ten irgendwie erwähnt habe, dass Stimmung immer ganz wichtig für mich geworden ist und ähm, das, das äh, baut sich für mich halt auch immer stärker über die Inszenierung und über Ästhetik auf. Ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, was du gerade äh, noch, noch gesagt hast äh, in unsere abschließende Diskussion. Wir wollten uns noch ein bisschen über Kubrick, ja. ähm, zumindest Kubrick nähern. Wir sind jetzt beide nicht die Mega-Experten. Äh, ähm, ich glaube, du kennst dich zwangsläufig ein bisschen besser aus, weil du mehr Filme kennst als ich. Ähm, aber wir hatten ja auch schon ein paar Sachen angedeutet und ein paar Sachen gesagt, vielleicht auch mit, mit, mit Klischees gearbeitet, aber du hast gerade eine technische Sache beschrieben, ne? wie halt eben mit diesem objektiven Licht so eingefangen wird, dass die Beleuchtung weniger notwendig ist und dadurch eine eigene Ästhetik passiert. Da musste ich sofort wieder an dieses Klischee denken, an dieses, an dieses Statement, dass Kubrick halt der, der Techniker ist. Und mit diesem Klischee habe ich den Film auch geguckt und natürlich finde ich dann auch entsprechende Beweise dafür. Durch diese Kamerasooms und durch die, ähm, und durch die Beleuchtung und die Kostüme und die Massenszenen, das sind ja alles eher so, so technische Aspekte. Aber, ähm, wie würdest du denn Barry Lyndon vielleicht, vielleicht können wir uns so irgendwie Kubrick nähern, wie würdest du den, kannst du den irgendwie einordnen ins Werk? Kannst du den als Kubrick-Film irgendwie wahrnehmen? Wie, wie, wie machst du das?
1: Naja, Barry Linden ist also für mich eindeutig ein Kubrick-Film, weil so wie äh, Barry Lyndon gedreht, ist, würde ihn kein anderer Regisseur angehen. Mit der, mit dieser, nein, nicht nur mit diesem Ehrgeiz, was Neues auszuprobieren, sondern eben auch mit dieser künstlerischen Freiheit, die er zum damaligen Zeitpunkt seiner Karriere genossen hat. Äh, war ja ich ziehe komische Referenzen erst zu Christopher Nolan, jetzt ziehe ich die Referenz zu Quentin Tarantino. Aber Quentin Tarantino war ja auch für für Miramax so die ein paar Jahre lang die ganz die goldene Eier legt und man hat im Grunde gesagt, der kann alles machen. Wir, wir legen dem überhaupt keine keine Bürden mehr auf. Also Kill Bill war glaube ich so sein erster Film nach dieser Phase, wo er sich dann alles erlauben konnte, wo dann mal das Studio gesagt hat, nee, okay, den stippeln wir jetzt in zwei Teile. Aber bis dahin konnte er sich eigentlich jeden jeden Quatsch erlauben und das hat, man, das hat seinen Film auch nicht unbedingt gut getan immer. Und Kubrick, ja, aber eben in einer ähnlichen Position mit Barry Linden. Und ähm, ich finde, etwas herausragendes daraus gemacht. Ich bin ich bin ihm wirklich dankbar dafür. Ich würde übrigens mitnichten sagen, dass ich, ähm, also, äh, schwierig. Ich bin kein Kubrick-Experte, das stimmt schon. Aber ich bin ein großer, ich war ein sehr großer Kubrick-Fan sehr, sehr lange Zeit. Und das, glaube ich, war einfach Kubrick als Techniker. Das stimmt schon, Technik stand immer im Vordergrund. Einfach ein, ein, sehr einflussreicher Filmemacher ist der lange lange Zeit in jedem seiner Filme neue Techniken eingebracht hat, die eben wirklich stilprägend oder ikonisch waren für das für diese Kunstform des Films. Er hatte diesen diesen diesen, diesen langen Long Take in The Killing. Er hatte im Path of Glory da dem Kirk-Douglas-Film, der sehr auch sehr emotional ist. Also, wenn wem da kein, kein Pipi am Ende in den Augen steht, dem weiß ich auch, auch nicht mehr zu helfen. Deswegen, also so viel zum Thema, Kubrick ist so ein unemotionaler Filmemacher. Ich verstehe ich verstehe dieses Argument wirklich nicht. Gut, Spartacus war einfach ein Kraftakt und äh, Lolita finde ich eine nicht so wahnsinnig gelogene Literaturadaption. Aber Dr. Strange Stuff ist hysterisch lustig, auch äh, filmtechnisch äh, grandios. Du, du sprengt für mich ästhetisch alle Grenzen über 2001 muss man nicht viel reden. Clockwork Orange hatte diese, diese Pop-Art-Ästhetik, wie sie, glaube ich, noch kein anderer Film bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie auf, auf, auf Celluloid gebannt hat. Auch diese, diese, diese aggressive, dieses konfrontative, dieses also in einem Mainstream-Studio-Film zu sagen, wir reißt jetzt mal alles nieder, was bisher so gemacht wurde. Ich meine, es gab andere Filmemacher, ein, zwei Jahre später, Packing Par mit Straw Dogs und zuvor so mit Wild Bunch, die gesagt haben, okay, wir, wir pushen mal dieses Medium einfach sowas, das Thema, äh, was 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 äh, ist erlaubt zu zeigen auf Film, so bis an die Grenzen. Aber Gloco Orange hat es eben auch nochmal gemacht in der Kunstfertigkeit, die bis dahin nicht da nicht da gewesen ist. Und ich möchte jetzt kurz innehalten und sagen, das will nicht heißen, das soll nicht heißen, dass ich all diese Filme ganz ganz berauschend toll finde immer noch. Aber ich finde man muss ihnen einfach Tribut sollen oder die Ehre erweisen in dem Sinn, dass man sagt, da hat ein Filmmacher wirklich was versucht und Kubrick war eben lange Zeit mhm. bis zum Ende seiner Karriere in der Lage, Dinge zu machen, die kein anderer konnte. Und diese Tatsache fand ich immer großartig. Das lässt sich jetzt bis zum Ende fortsetzen. Marilyn haben wir gerade ausführlich drüber gesprochen. The Shining ist, äh, setzte Maßstäbe in seinem Steadycam-Einsatz. Äh, das war einfach ein, ein filmmachisches hand, hand äh, werkzeug was es schon zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre gab, wurde schon in Rocky und Born for Glory und so weiter eingesetzt, aber äh, so großartig wie in The Shining nie wieder. Full Metal Jacket einfach als als Kriegsfilm eine völlig neue Erzählform, auch durch diese Zweiteilung total interessante Dramaturgie, äh, finde ich so so nah am Kriegsgeschehen wie also also vor allem in der ersten Hälfte, wie es kaum besser sein könnte oder wie es diese Ausbildung porträtiert. Und Ice White Shut, einfach einen Film, für den er mal damals äh, 97, 98, als er den Film gedreht hat, zwei der weltgrößten Stars, Nicole Kidman und Tom Cruise, einfach mal so äh, anderthalb Jahre von der Bildfläche weggekascht hat, und um zu sagen, ich drehe mit euch einen Film in irgendeinem dunklen Studio da in England, äh, in, in, in lustigen Kulissen, die so ein Fake New York darstellen sollen. Das konnte einfach damals keiner. Also 99, damals klingt schon, das heißt, hunderte Jahre her ist es nicht, aber es ist, er, er war einfach jemand, der, der der Grenzen durchbrach und einer der wenigen Filmemacher, das gibt es ja in so in der Nachstudio-Ära eigentlich kaum noch, die die wirklich so ihr Ding machen konnten und mhm. wo alle stramm standen, wenn Kubrick sagte, komm, mach mit, du bist dabei. <lacht> Das hat mich schon sehr beeindruckt als junger Filmmensch und mittlerweile sehe ich eben auch die Defizite in seinen Filmen und ich sehe teilweise die Kälte und das äh, sehr Artifizielle, ich sehe Momente, in denen einfach Figuren oder bestimmte äh, dramaturgische Beats äh, nicht mehr so bei mir landen können und das mich weniger packt als früher, aber als Techniker finde ich ihn immer noch ganz großartig, ja. Ja. Mhm.
0: Ich hatte letztes Jahr, äh, 2001 im Kino gucken können, das war die 70mm, mm. wie sagt man, re, äh, Remaster, also es war ja kein, kein, also es war ja wirklich irgendwie original 70mm, aber irgendwie aufbereitet und ein bisschen, also nicht, nicht, wie sagt man denn, was ist das, das war, Wort, was ich suche?
1: eine äh, 4K-Restauration Ja genau,
0: Restauration, schon. das Wort habe ich, habe ich, habe ich gesucht, ähm, mm die ja lustigerweise äh, so von Christopher Nolan irgendwie initiiert wurde und der das ja alles so ein bisschen in die Hand genommen hat. Und äh, ja, und da ist mir halt aufgefallen im Kino, also zum ersten Mal, weiß ich nicht, dritte, vierte, fünfte Sichtung von 2001, da habe ich den <lacht> Film halt auch sehr, also da habe ich ihn ganz anders wahrgenommen, auf der großen Leinwand in dem Kino, äh, mit diesen auch, auch sehr, sehr kraftvollen Farben. Und da war der Film auf einmal viel wärmer, als ich ihn irgendwie zu Hause auf der Blu-ray jemals gesehen habe. Ähm, Deswegen, äh, ja, also weiß ich gar nicht so genau, wie, wie, wie kalt vielleicht tatsächlich der, der Kubrick irgendwie ist oder sein kann, <lacht> aber, ähm, Also,
1: das, das ist ja wie, wie um alle wirklich großen Filmemacher oder um viele racken sich eben um Kubrick auch viele Mythen, die mittlerweile entzaubert wurden, eben auch weil seine, ähm, ja gut seine Witwe lebt, glaube ich auch nicht mehr Christiane Kubrick aber eben seine, Nach seine Nachlassverwalter sehr sorgfältig mit seinem Erbe umgehen und eben auch mittlerweile glaube ich ganz gut vermitteln konnten dass Kubrick nicht dieser dieser eiskalte beinahe Soziopath ist als sehr oft porträtiert wurde der äh, sich am gerne am liebsten im Studio einschließt für zwei drei Jahre und dann wieder rauskommt mit einem neuen Film ähm, Nein, also ich glaube schon, dass er emotional ein schwer zugänglicher Mensch ist. Man kriegt so ein bisschen Einblicke in seine Art der Schauspielerführung oder äh, Filminszenierung oh, in dieser kleinen Dokumentation, die seine äh, Tochter gedreht hat, Vivian Kubrick, die auf der Shining Blu-ray und DVD enthalten ist. Mhm. Die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Da sieht man so Kubrick ein bisschen am Set und auch wie er dann auf äh, <lacht> auf Shelley Duvall rumhackt und äh, Jack Nicholson zu noch mehr Rage anfeuert. Und ähm, das ist, also da da wird einem schon so ein bisschen Angst und Bange und man sieht da schon die die Figur, ich glaube, die viele einfach fürchteten. Aber er ist eben auch ein großer, ja, ich, ich glaube nicht, dass man die Filme machen kann, die er gemacht hat, ohne eine wirklich große Hingabe ans Medium und eine große Liebe. Und das finde ich dann eben auch immer so ein bisschen merkwürdig, wenn Menschen sagen, ja, da ist ein Mann, ein Mensch, der... Jahre lang, Jahre, Jahre seines Lebens, Lebenszeit einfach, der, der muss ja auch irgendwann sterben und er ist ja auch dann auch gestorben und es war noch nicht mal so alt, äh, Jahre seines Lebens in filmische Projekte äh, steckt, die dann auch teilweise noch nicht mal realisiert werden, wie es jetzt bei AI der Fall war oder wie es bei bei Napoleon der Fall war. Und ähm, so jemand hat aber keine Liebe zum Film oder kann keine Liebe auf Zelluloid bannen. Und Jein, sage ich dann immer, weil mich für mich funktionieren auch nicht alle seine Filme. Ich finde auch, Lolita ist ein merkwürdig entrückter Film, dafür, dass das Sujet eigentlich so persönlich ist. Und Spartacus eine gute Auftragsarbeit. Und Barry Linden, ja, wie gesagt, über weite Strecken lässt mich komplett kalt. Aber da steckt eben sehr viel Herzblut drin in der, mhm. in der Machart. Und ähm, wenn es eigentlich erwischt, dann, ich glaube, ist das eher das naja, nicht Versagen des Zuschauers, weil es liegt so ein bisschen die Schuld in die, in die, in den Schoß des Zuschauers. Das möchte ich nicht sagen, aber vielleicht eher, einfach eher ein, ein Versäumnis oder ein, ja, ein Bedauernis für den Zuschauer <lacht> oder die Zuschauerin. Ähm, ich möchte sich Kubrick in die Schuhe schieben. Wobei ich immer noch glaube, Barry Linden hat einfach daneben gegriffen, also. <lacht> Zumindest für mich, aber das ist aber nur meine Meinung.
0: Vielleicht liegt es auch einfach daran also du hast ja auch den vergleich schon zu zu nolan gebracht und die werden ja auch gerne verglichen und äh, nolan ist ja auch ein großer Kubrick fan und das wundert mich auch nicht dass da vielleicht viel inspiration auch auch äh, geflossen ist aber so nolans filme sind halt auch eher kopflastige filme und Kubrick vielleicht auch also das heißt ja aber nicht dass die emotionslos sein müssten oder dass die halt nicht in der lage sind wie du sagst mit äh, herz und leidenschaft am Set ihre Kopfgeburten da zur Welt zu bringen. Aber ähm, vielleicht kommt da ja auch so ein bisschen dieses Klischee. Also das, das ist halt, wie gesagt, das war so meine Sichtung von 2001, den ich halt, den ich halt als, der ist so sperrig, aber den ich halt als so eine kopflastige Sache immer wahrgenommen mhm. habe, um dann im Kino zum ersten Mal zu spüren, wie mein Bauch gerade und mein Herz gerade hüpft bei der ganzen Sache. Und mein, also wie diese Körperteile auch, auch berührt und angesprochen werden aufgrund dieser sehr technischen und vielleicht auch sehr verkopften Bilder. Also das kann ja trotzdem funktionieren, aber es sind halt natürlich auch andere Geschichten, die da erzählt werden. Ne? Also ähm, ja, vielleicht kommen daher auch so ein bisschen diese diese Missverständnisse oder dieses, dieses, diese Klischees. Ja.
1: Ich, ich glaube, 2001 ist deswegen, ich, ich, ich möchte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, 2001 ist technisch weniger oder mehr beeindruckend als Barry Lyndon. Er ist anders beeindruckend, aber er hat eben, also wieder meine persönliche Meinung, eben mehrere Erzähl- und Deutungsebenen. Er ist eben vielfältiger, hm. er ist facettenreicher. Man kann ihn tatsächlich wie du jetzt mehrfach sehen und wahrscheinlich immer wieder eine neue Erfahrung haben. Und äh, Dinge entdecken, die die reizvoll sind, die einem vielleicht vorher nicht aufgefallen ist, während Barry Linden eben erzählerisch eher flach ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Film, den sieht man einmal und die meisten Menschen dann nie wieder. Oder wenn mhm. sie lieben, sehen sie ihn immer wieder. Aber ich glaube, es ist nicht, es ist nicht diese Art von ja, Blume, die sich erst im Laufe der Jahre entfaltet und man kann man, man, man sieht plötzlich bei der achten oder zehnten Sichtung dann Facetten des Films, die man vorher nicht wahrgenommen hatte. Es, es ist eben relativ schlicht gestrickt. Mhm. Ich find's ganz, ich find's, ich, ich bin ganz begeistert davon. Ich, ich lese ich gerne über Kubrick und was, was zum Beispiel Georg Sissling geschrieben hat, ist super. Ich bin so ein großer Fan von ihm und sein Kubrick Buch ist eines meiner Liebsten hier in meinem, meinem Regal. Aber, ich sehe nicht ein Zettel von dem, was er, was Cezlan in dem Film sieht und ähm, <lacht> das ist eben. Ich glaube und ich glaube nach dem, was ich so gehört habe aus meinem, aus meiner kleinen Blase, ist, das geht das eben viel so. Hm. Aber ja, 2001, dann 2001 kommen oder sich zum hundertsten Mal amüsieren bei bei Doctor Strange Love. Oder
0: du hast auch so schön gesagt, ich glaube auch schon hier im Podcast, aber auch in der, im, im Vorgespräch Barry Lyndon ähm, ist so ein bisschen, also zweite Reihe. Also nicht unbedingt die populärste erste Reihe bei Kubrick, sondern so ein bisschen dahinter. Ähm, über Ice White Chat hast du auch schon ein bisschen was gesagt, den wollen wir ja auch noch gucken und besprechen. Das werden wir dann bei dir drüben im Bahnhofskino machen. Aber wie, wie, ähm, kannst du den auch so einordnen? Also ich kenne White Schat auch überhaupt nicht. Ich habe halt nur. Ich habe damals dann schon ein bisschen was so über Film mitbekommen und dass das eben noch so das letzte Werk Kubricks war und wie du sagst, diese beiden großen Stars da mitspielten und 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 so das letzte das letzte Werk des großen Meisters, so habe ich das immer so durch diesen Film irgendwie wahrgenommen, äh, aber noch nicht gesehen. Wie wie würdest du den einordnen?
1: Für mich ist er ziemlich weit vorne. Ich habe den jahrelang nicht gesehen. Ich, ich, ich bin jetzt wirklich sehr darauf gespannt, den in, in ein paar Wochen wiederzusehen und mit dir dann zu besprechen, da ich nicht mehr weiß, wie meine Gefühlslage ist. Ich weiß nicht, wie meine Gefühlslage war nach Kubricks Tod. Ich glaube, im Jahr der Fertigstellung, also als Icewatch in die Kinos kamen, dann verstarb. Ich glaube, Kubrick starb im März und April und ich meine, der kam im, im Sommer oder im Herbst ins Kino und es hat mich sehr, sehr aufgewühlt und ich war wirklich in einer in einem komplett emotional zerstörten Zustand in dem Film und dachte meine gut, dieser Filmemacher, der ist ja uns geraubt worden. Ich war so ein ich war so ein ein, ein Kubrick Fanboy zum damaligen Zeitpunkt. Äh, der ist der, der, der ist gut. Ich glaube, aber er macht vieles, das auch was äh, Barry Lyndon macht. Er ist auch recht kalt. Er ist auch sehr kalkuliert. Ähm, aber er hat so eine er hat so einen perfiden perfiden Humor. Und ich glaube, das macht ihn doch zugänglicher. Und äh, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, im Vorfeld äh, mir zu, zu wählen, zwischen also Ice White und Barry Linden, hätte ich wahrscheinlich Ice White angesehen. <lacht> Aber ich bin trotzdem sehr dankbar hier um die Seeerfahrung. erfahrung Und äh, ich freue mich dann darauf, ihn auch wiederzusehen. Ja. Aber er ist halt extrem künstlich. Also darauf, da bin ich auch drauf gespannt. Also im Grunde, im äh, totalen totaler Ungleichheit zu Barry Linden, der authentisch wirkt wie und anderer Film, mhm. Äh, wo man wirklich das Gefühl hatte, man ist zurück ins 18. Jahrhundert äh, gefallen, sieht eben Icewatch hat, der in New York spielt, niemals nach New York aus. Und da freue ich mich eben auch extrem drauf, zu sehen, wie das gealtert ist. Mhm.
0: Ja. Ich, wie gesagt, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, ich bin ich bin extrem gespannt.
1: Deswegen möchte ich jetzt auch nichts verraten, sonst könnte ich ja, also nee, nee, ich, ich, ich sag gar nichts.
0: Sehr gut, aber so einen leichten, <lacht> so einen leichten Vorgeschmack, so einen leichten Teaser äh, fand ich ganz gut. Ja, das ist
1: der un unerotischste Erotikfilm. Also, ko konkurriert wahrscheinlich um einen Film zu dem, der kurz zuvor voraus kam, nämlich Showgirls. Wahrscheinlich konkurriert als äh, mit Showgirls um äh, den Film, der am meisten Nacktheit zeigt, bei zugleich geringster, äh, sagen wir mal, Sinnlichkeit. Mhm. Das ist äh, zumindest so im Mainstream-Kino. Aber ich finde beide toll. Also auch Showgirls. Das ist eben leider so. Ja. Oder zum Glück so.
0: Sehr gut. Genau, aber da machen wir dann äh, bei gegebener Zeit, wenn wahrscheinlich dieser ganze Oscar-Kram erstmal wieder durch ist, wenn ich auch wieder irgendwie ausgeschlafen bin. und äh, ja, Machen wir aber weiter. Machen wir drüben bei dir im Bahnhofskino einen Ice-White-Shut. Ja. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal wieder ein bisschen über Kubrick sprechen. Das bietet sich ja an. Oh ja, gerne. Ja, dann bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, äh, Bahnhofskino, ähm, haben wir schon erwähnt, in allen möglichen Podcast abspielenden Geräten und Apps und Dingen, die es da gibt, und auch bei ähm, na, im Blog unter Bahnhofskino.com und bei Twitter seid ihr natürlich auch oder bist du unter at ja. Bahnhofskino. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu placken? Nein.
1: Nö, alles alles gut. Ich hoffe, wer mich mag, hört mich bereits und die zwei, drei Leute, die vielleicht neu dazukommen, dem sei gesagt, also wir machen ein relativ abseitiges Filmprogramm. Ich habe kurz jetzt zum Vorbeigehen gesagt, wir reden in, in, in ein paar Tagen über den zweiten hedder film aber das ist doch eher die rühmliche Ausnahme, normalerweise eher so etwas schmuddeligen Kram, auch aus der zweiten Reihe 70er, 80er Kino, Jahre Kino, aber ja, kommt vorbei, Bahnhofskino,
0: genau. Genau. Und äh, werden wir auch verlinken, findet ihr aber sowieso hoffentlich äh, ohnehin schon in euren ganzen äh, Podcast-Feeds und Podcast-Apps. Aber bei uns unter secondunit-podcast.de geht's auch weiter. Da findet ihr äh, Links nicht nur zum Bahnhofskino, sondern auch zu unseren ganzen Twitter und diese social media Gelütz und Patreon und Steady. Und ihr findet aber vor allen Dingen einen Beitrag zu diesem Podcast. Und da kann man ja noch mal ein bisschen weiter diskutieren. Da könnt ihr uns gerne aufklären, wie diese kuriose Geschichte um den Dreh in Potsdam überhaupt entstanden ist. Und was es damit auf sich hat. Da könnt ihr sehr, sehr gerne auch noch weitere äh, Eindrücke und weitere... Ähm, wie soll man sagen, weitere Meinungen auch zu Kubrick abladen und äh, dalassen. Also ob ihr vielleicht tatsächlich diese These vertritt und vertretet, dass äh, Kubrick eher der äh, kältere Filmemacher ist, der Techniker oder genau andersrum. Also lasst uns da gerne weiter austauschen, liefert da gerne weitere Informationen. Ja, oder
1: historische Details zum siebenjährigen Krieg.
0: Zum Beispiel oder eben auch, was ich mir sehr gut vorstellen kann, äh, da ja eben auch die erwähnte Kostümfrau, die gute Anne zuhört, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen was zur Kostümierung oder zur ja. Ausstattung vielleicht noch dagelassen wird. Also Uh, beteiligt euch, macht mit und schreibt da sehr, sehr gerne auch, uh, was ihr uh, wisst über den Film und was ihr denkt über den Film. Und uh, da kann man am besten, uh, ja, sich weiter austauschen. Dann bleibt uns beiden eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen an dieser Stelle, außer, uh, ja, dir natürlich. Vielen Dank fürs Mitmachen, euch vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend in die Runde. Tschüss. Adios. Timo Gerdau, Alucard, Sonja beetke Sebastian Zripp, anne katrin Paare-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash unit tun. Vielen Dank.